do it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope that I live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10% and the poor is 10 Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. V Česku letos nebudou žádné volby, ale to neznamená, že se v okolních zemích v politice nic zajímavého neděje. Naopak, chystají se parlamentní volby v Polsku a na konci září jdou k volbám taky Slováci a vypadá to hodně napínavě a dramaticky. Budeme se jim věnovat v dnešním díle. Ještě než se dostaneme k medvědům, fašistům a proruským mafiánům, je naší příjemnou povinností vám připomenout, že Alarm je z více než 70% financován svými čtenáři a čtenářkami. Pokud tedy chcete udělat něco dobrého pro svět a Alarm vůbec, podpořte nás na portálu darujme.cz. Veškeré informace k tomu najdete na našich stránkách v sekci Podpořte Alarm. Podporou Alarmu totiž podporujete i nás dva a taky podcast Kolaps. A děkujeme za to. A kromě toho nám do redakce přišel dotisk výborné knihy Vojtěcha Pecky továrna na lži výroba klimatických dezinformacích. A na našem e-shopu si můžete teď už koupit taky další novinku z nakladatelství Alarm a to reportážní knihu Saši Úlové hrdinové kapitalistické práce v Evropě. Kupujte dokud jsou a to myslím vážně. Jo, je to, jsou to obě dvě skvělé knihy a, a zároveň taky i tímhle způsobem podpoříte naši redakci. Každopádně tolik úvodu a teď už pojďme na hlavní téma dnešního kolapsu, kterým bude slovenská politika. Na konci září se chystají parlamentní volby na Slovensku a bude hrozně zajímavé sledovat, jak toto drama dopadne. Jak to měsíc před volbami momentálně na Slovensku vypadá, jaká jsou hlavní témata předvolební kampaně a podaří se zastavit nástup fašistů k moci? O tom si dnes budeme povídat se sociologem a redaktorem slovenského měsíčníku Kapitál Dominikem Želinským. Čau Dominiku, vítej u nás v kolapsu. Ahoj, děkuji pěkně za pozvaně. Tak začneme takovou pikantností, protože mě dost zaujalo, že jedním z hlavních témat slovenských voleb v posledním měsíci se staly medvědi. Proč? Tak jedno vysvetlenie asi je, že na Slovensku sa akože konečne po tom, čo sme vyhnali Čechov a Židov a Maďarov, vrátil vlastne ten prí, ako prirodzený nepriateľ slovenského národa, s ktorým môžeme konečne bojovať a to je proste medveď hnedý. Hej? A, a, no ako druhá vec je to, že... Tá, ono, táto téma sa ťahá zhruba posledné dva roky. Myslím, odkedy naozaj došlo akože k usmrteniu nejakej pani, myslím, medveďom na Slovensku. A odtedy teda ako viacero ľudí sa stretlo s medveďmi. Evidentne nikto veľmi nevie, že prečo. Nikto nevie, že koľko tých medveďov je, či narastol ten ich počet. Javí sa, že sa niečo zmenilo proste v ich jednaní. Ja ako nie som úplne 
ursológ asi. Um, ale ja by sa, že proste sa niečo zmenilo, nikto nevie prečo, že či to je preto, že polovníci lákajú medvedia ako k mestám, hej, na to, aby... Um, pretože to je pomerne ako lukratívna vec zorganizovať nelegálnu polovačku na, mm. na medvedia pre nejakých cudzincov z Nemecka alebo domácich proste podnikateľov. A to sa deje? A to sa vraj deje. Ako, um, OK. Čiže, čiže oni ako aj lákajú proste tie medvedia ako na nejaké vnadidlá a tak. No a potom ten výsledok je, že ľudia sa ako stretávajú s tými medveďmi. Fakt je, že bolo proste jedno usmrtenie a potom bol ešte jeden boj, on to tak sa ako ikonizuje, že nejaká, nejaký proste medveď napadol nejakého mladého farmára, 20-ročného, prišla matka a proste odohnala ho vidlami. A, takže to tam matka zachránila. Matka proste zachránila ne. svojho ako teenage post teenage syna ako vidlami, hej. Takže to bolo super. Takže to, ale, ale zároveň to je trošku ako že je taká, taká proste uhorka, hej, že proste letná, letná téma. A na Slovensku je to strašne populárne, iba to ako rýchlo uzavriem, pretože je to jeden z takých príbehov, ktoré môžeme rozprávať o tom, aký sme sprostí, že oh bože, prečo sa všetci sústredia na medvede a teraz v tých médiách vychádzajú články o tom, prečo sa všetci sústredia na medvede a tým pádom sa všetci ako sústredia na tie medvede. A ja som, ako keď sa rozbehla táto téma, myslím, v 2021, ja som žil v Dánsku a tiež som ako nabehol tento príbeh, že som chcel tým Dánu ako potešiť tým, ako sme sprostí proste na tom Slovensku a rozprával som im o tom, aký máme Bersker. A oni hovorili, že, vieš, my sme to mali ako Wolfsker. Pár rokov dozadu, že proste strach z vlkov, ktorí sa ako vrátili do Dánska a vyvrcholilo to tým, že nejaký aktivista proste zastrelil vlka ako z auta a bol to veľký problém. Takže nie sme v tom jediní, ale je to proste ako... A tak je to zaujímavé. Když jsem pochopil, tak je tam takový jako ještě téma. Ochranáři nám říkají, že máme bránit medvědy, že je to v pořádku a my prostě se chceme bránit sami a střílet i medvědy. Jo, jo, jakože určitě tam je tento v podstatě liberálně ekologický versus konzervativně Aha. automobilisticko-polovnícký konflikt. Že prostě jako ty polovníci by nejradši ty medvědy jako pokosili gulometom a představují si těch ochranárov jo. a vtedy Jana bude a hlavně ministra životného prostředí, jako teda schránit medvede ako úplne iracionálne. Musím povedať, že ja sa tomu vlastne ťažko vyjadrím, pretože proste to, že či máme tie medvede chrániť, alebo strieľať gulometom, príde ako trochu ako AB diskusia. A neviem sa, sám sa neviem rozhodnúť. Že... Chceš nejakú rozumnou strední cestu. Ale hey, ty, ty si už naznačil vlastne nejakú stereotypizaci a sebestereotypizaci jakoby slovenskýho národa, ve ktoré byť sme začínali otázkou u medvedech, tak samozrejme nechceme prispívať nadále, ale přesto se zeptávajú Ptám na pozoruhodný článek Marka Šveli, který nedávno vyšel v týdenníku Respekt, který se jmenoval Zapomnělo se Slovensko u Cyrila a Metoděje. A ten článek vlastně hledal příčiny toho současného slavu, stavu Slovenska někdy vzadu do historie. Úplně jako takový to bylo až, já nevím, jak se tady tomuhle říká, nějaký nativismus, nebo hledá ten povaha toho národa. Já se ptám, jestli jsi to četl a co jsi na to říkal na ten článek. No, jako já jsem to čítal a je to určitá tendence, kterou sledujeme dost dlho v slovenském diskurze v posledních, najmä například těch troch rokoch zhruba od covidu. Je to naozaj, akože, je to naozaj veľká téma v slovenskej spoločnosti, ktorá proste rezonuje. Prečo sa deje to, čo sa deje? Prečo vlastne slovenská politika vyzerá tak, ako vyzerá? Prečo značná časť slovenských voličov je ochotná alebo naopak 
dokonca ako entuziasticky volí ľudí, ktorí demonstrujú silnú autoritu, silnú ruku štátu a tak podobne. Ako ten článok podľa mňa bol akože hm, veľmi nešťastný v tom zmysle, že toto sú také trochu ako zjednodušujúce rozprávky, ktoré vytvárajú ako dojem proste nesmiernej komplexnosti. Hej, že, um, on, myslím, začínal celý ten príbeh niekde u tom, ako starí Slováci spolu s ostatnými Slovanmi utekajú pred Hunmi do Karpatskej Kotliny a tu sa usádzajú. Mne príde zvláštne, napríklad, že keď v Čechách si zvolili ako Miloša Zemana svojho času, tak sa nikto nepýtal, že či to je výsledok Bielej hory alebo odovzdanie Českého trónu Jagelncom alebo proste Markom ani kvádi, hej, potom niečo, niečo, Miloš Zeman. Hej. Čiže ja som vlastne skôr ako fanušikom takých štruktúrnych vysvetlení, ktoré vychádzajú z nejakej podstaty akoby toho politického poľa, politických procesov a politických vzťahov. Nehovorím, že, nechcem povedať, že, že tie vysvetlenia, ktoré majú ako nejaké historické pozadie, že sú úplne irrelevantné. Naopak si myslím, že často sú, ako, často sú fajn a často celkom zaujímavo to osvetľujú. Akurát si myslím, že v tom v tomto prípade proste sa dostávame akože do pola nejakého typu sociálnej mytológie skôr než reálneho vlastne vysvetlenia. Bolo to vidieť vlastne aj v tom článku, pretože on sa pýta, že či Slovensko zamrzlo pri Cyrilovi a Meteďovi. Ale ako keď sa pozriete na ten text, tak vlastne zistíte, že on vôbec na tú otázku neodpovedá. Že vôbec o nejakom Cyrilometodskom mýte, alebo tak vlastne to nie je. Končí sa to niekde, tuším, primári Terezy a potom pri tom, že teda Slováci žili vytlačení v nejakých mm. dedinách, niečo, niečo, dodnes vlastne ako nie sú moderní. A že zatímco v Česku byli tie mesta a tady to osvícenstvo tak kvetlo, tak oni chudáci v tých sa to k nim nedostali. Není to jenom švehla, bol to i nejaký podcast denníku N, kde sa proste vždycky objaví to osvícenstvo. Ja to vôbec Chápu, kde se to jako vzalo. Všichni jako, no na Slovensko nepřišlo do osvícenství. Říkám, tyhle, co? A tak mě hlavně přijde, že, že, tam, že to je hrozně atraktivní pro Čechy, protože najednou jsou jako, najednou, no jo, no, u nás byly ty města. My jsme no ale to je takový jako kolonizační, <laughs> no, no, jasně, ale zároveň ti, jakoby, ty slovenský experti to jakoby přejímají jo. a používají taky. No, že, no na tom Slovensku na tom, to je taky. No, no, no právě, že, právě, že tak to já bych povedal, že vlastně ten, ten, ten príběh, um, často ty tie české podcasty a tí českí žurnalisti to trochu akoby podávajú, ak to dostanú proste zo Slovenska. A, ako nechcem úplne, že menovať a na, ako na Slovensku toto najviac tlačí, ako že Michal Vášečka, to je ja, môj ja kolega, sociológ. Takže vlastne... To možná Vášečka, ktorým o tom mluvil. Jo, je, on je i v tom článku zmíneným. Tam ano, taky, on vlastne on rámcuje. Ako monopol, trošku, ako tak nejak... tady to vidíme, odkud to prichází. No, a on ešte navíc ani nežiel, nebo už teď žije zase na Slovensku. On žije na Slovensku, on dlho, dlho učil v Brne, ale akože nemusíme sa o baviť, lebo to je vlastne akože súčasť proste nejakého akoby väčšieho príbehu, hej, že um, takto, ako ty si spomínal napríklad ten, ten kolonializmus, ako ja by som vlastne od toho trošku možno podstúpil a pozrel by som sa na ten proces, ktorý ja akoby vidím za tým, ešte a to je vlastne otázka modernity a ako budovanie vlastne moderného nejakého, nejakého ega, hej, a teraz uh, ako môžem s- sa skúsiť ako načetnúť proste nejaké, nejaké akože ono je to veľký príbeh, môžem skúsiť proste načetnúť nejakú funkciu, proste, ktorú ja vidím za, za, tým, za tým mýtom. Proste tento mýtus modernity to je, že spoločnosti sa pohybujú od nejakých tradičných smerom 
k moderným, od nejakých pospolitostných, kde teda ľudia žijú v tých silných ako spoločenských väzbách, tak teda aj prostredníctvom procesov typu urbanizácia, racionalizácia, osvietenstvo, hej, tak sa dostali do niečoho, čo sa teda nazýva spoločnosť a moderná spoločnosť, od pospolitosti k spoločnosti. No a to je vlastne akoby formatívny príbeh sociológie 19. 20. storočia, ktorá týmto vlastne akoby vysvetľovala tie premeny, ktoré okolo seba tí sociológovia v tej dobe videli. Ako Som úplne omárl, ak sa tady tak líčil. No, 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 lebo vlastne ono totiž ide o to, že, že toto je príbeh, ktorý sa ako naučíte proste v prvom, druhom semestri sociológie, preto si ako prešiel. Pretože on je, taký, on je strašne charizmatický ten príbeh, hej, lebo je to také od A do B proste, a teraz používajú sa tie nemecké slova Gemeinschaft, Gezoša, Hej, veľké mená ako Mazdaver. A presne sa cítiš, že, 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 vlastne, že tomu rozumíš a že vidíš proste za to. Hej, a ono je to proste... Ako na rozdiel ja od rodičov. Na rozdiel od rodičov. Je to veľmi charizmatické. A, a teda na rozdiel od tých rodičov, hej, ktorí sú ešte pošpinitým marxizmom, tak ty už máš proste tento ako modernizačný príbeh, ktorý bol nejakou, nejakou alternatívou k tomu. No ale to, čo je ako dôležité, je, že samozrejme, že nejaké akoby, m, sociálne, m, intelektuálne procesy ako prebiehali, ale treba podľa mňa porozumieť tomu, že tento príbeh uh, je uh, určitým ako mýtom. Hej? Je to určitý spôsob ako zároveň legitimizačného rámca politickej moci a kultúrnej dominancie, uh, nejakej proste hegemonie, ktorá teda hovorí, že vlastne musíme nechať vládnuť tých moderných um, a ktorí už sa dostali do toho stavu osvietenia a osvietenstva nad tými tradičnými, ktorí na to akoby ešte, ešte čakajú a budú postupne konvergovať. Hej? A toto je mýtus, ktorý akoby globálne e, legitimizoval moc západu nad inými spoločnosťami pomerne často. Hej? A napríklad podľa mňa aj vlastne v československých vzťahoch sme to videli a často to akoby vidíme, že, že Česko bolo vnímané ako ten zdroj tej modernity a Slovensko bolo vnímané ako nejaká tá tradičná spoločnosť, ktorú musíme ako modernizovať. Hej? A teraz tá pravda bola proste čiastočná hej? a ten príbeh fungoval ako nejaký legitimizačný mýtus proste tých, tých mocenských procesov, ktoré, ktoré prebiehali pod tým. A z, čast, akoby z častí ich takým, tak povediať, ako zneviditeľňoval. Že vlastne tá moc sa stáva nejakým spôsobom neviditeľnou, pretože je legitimná. Je, je, je popísaná ako... ako Mm. ako výsledok proste no. prírodzeného procesu, keď tí inteligentnejší, vyspelejší vládnu tým ako vývojovo proste. A tak to, vždycky, a tak to chodí. A tak to proste chodí. He? A tak je to dobré, pretože tí, ktorí sú modernejší, tak tí vedia, že, že ako, ako to je. No a a, a teda tá problém je, že, že tento presun od, moderné, od tradičnej k modernej spoločnosti sa stáva akoby takým reduktívnym príbehom, na ktorý strašne ľahko sa dajú nášrobovať um, normatívne rámce boja medzi dobrom a zlom. Hej, boja proste osvieteného, osvietenej modernity proti tmarskej, hmm. proti tmarskej tradícii. A problém je, že ako v jadre vlastne stojí my a oni skôr než moderný versus, versus tradičný. Ako nie nadarmo proste ten koncept modernity pramení niekde z 5. storočia, hej, keď Rímania chceli popísať tú dobu, keď oni už sú vlastne christianizovaní a chceli sa ako vydeliť proste od tých židov a od tých pohanov predtým. A proste je to, je to je, akorát teda to 18. 19. storočie tomu pridáva tento vývojový rozmer, že všetci tam eventuálne, eventuálne ako sa dostaneme. No a ja si myslím, že vlastne to vidíme strašne dnes, keď vlastne tento mýtus ako mobilizuje sa mobilizuje v spoločnosti pre vlastne hrôzu z toho, že budú vládnuť oni. 
a že už nebudeme vlastne vládnuť my. Hej. A tak sa hovorí, že proste to Slovensko je ako nemoderné, ale vlastne myslí sa, že nemoderná je tá časť, ktorá nie sme my. Ja, 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 a, a, a ľudia sa vlastne hrozne boja toho, že, bude, bude vládnuť, že budú vládnuť oni. Hej. A, a na to, aby to nejakým spôsobom pochopili, aby to proste legitimizovali, tak proste vyťahujú akoby tento starý rámec, rámec no, mne vývoja. Mne, mne fascinuje to, že to niekto práve ako v 21. století používa s vážnou tváří a, a, a jakoby šermuje termínem jako osícenství a, a jako někdo to konzumuje a říká si, hm, na to, na to no něco protože, je. Jako mě to prostě, mm-hmm. já to nedokážu pochopit. No protože to podle mě, jako ono je to také, že to je vlastně jednoduchý příběh pro lidi, kteří si myslí, že jsou komplexní. Strašně jako, um, a to je podle mě také jeho akoby toxické svým způsobem poselstvo, že on to vlastně hrozně zjednodušuje. Ty lidé volí Fica, um, nie proto, že by to byla jako nějaká motly kru prostě různých skupín, které hledají v něm zástupení svojich rôznych ekonomických, politických, kultúrnych záujmov, ale pretože sú unblock proste všetci nemoderní. Hej? A pretože oni majú nejaký, akoby, nejaký historický problém, ktorý teda nevedia vyriešiť, tak sa vínu k tomu proste autoritárstvu. A, a to je proste jeden evidentný problém. Druhý ako evidentný problém pre mňa vlastne je to, že, že vytesňuje politický a mocenský konflikt. Vlastne tento narratív. Hej? Pretože on teda on teda vlastne, predovšetkým vytiesňuje ten politický konflikt, pretože on vlastne akoby nehovorí, že oni možno sú lavicoví voliči, pre ktorých je logické voliť lavicu, že pre nich napríklad nie je logické voliť slobodu a solidaritu, liberálnu stranu, ktorá hovorí, že zredukuje počet zamestnancov na ministerstvách o 10%, tak prečo by ako zamestnanci v štátnej správe mali ich voliť? Aj možno, ja. že je to ako samovražedné ja. pre nich. Ja. A prečo by ich mali voliť iba preto, že sú moderní a demokrati? Ja. Keď Fico apeluje práve aj na nich, hej? ako na, na nejaký typ voličov, ktorých... A, a toto vlastne všetko sa stiera a tí ľudia sa akoby... Ten konflikt sa moralizuje do tej čierno-bielej, proste medzi dobrými a medzi zlými, medzi modernými, nemodernými. A potom ešte možno tretia vec, ktorá mi napadá, je, že ono to vlastne strašne ide na ruku politickému konzervativizmu posledných hmm. rokov. Hej? Keď vlastne my z tejto pozície uznávame, že, že vlastne OK, že existuje ako nejaká reálna tradícia, ktorá na Slovensku teda prežíva, že Tie, ako, že, že tie kultúrne vojny, že tá konzervatívna pozícia v tých kultúrnych vojnách, ktorú aj artikuluje treba z Robert Fico alebo Andrej Danko a tak podobne, že ona je nejakým smyslom proste prirodzená, že to není tiež výsledok modernity a toho ako ideologického zápasu, ale že to je proste nejaká ako basic proste pozícia, z ktorej tí ľudia, ľudia vychádzajú. No a že prečo to teda ako rezonuje, to je podľa mňa strašne zaujímavá otázka, ktorú ja si hodne dlho kladiem. Mám pa takú hypotézu, ktorá sa asi nedá úplne overiť a myslím si, že na ja to mám taká reprezentačná teória, že viete, ak sa hovorí vlastne v tej populistickej literatúre, že určitý hnev alebo že, že vlastne ako, ako ten, ten populizmus je hnaný nejakým typom hnevu, ktorý pramení z toho, že tí ľudia proste nie sú reprezentovaní v politike. Mm. Hej? Mm-hmm. Ja si myslím, že počas vlastne vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera sa toto stalo akoby celej spoločnosti a hlavne sa to stalo tým elitám. Že není reprezentovaný že vlastne, vlastne nikto. Že vlastne není reprezentovaný nikto, ale nie sú reprezentované ani tie, ani tie akoby sociálne elity, 
ktoré odrazu sa pozerajú na ten parlament, kde sedí, ja neviem, Romana Tabák, slovenská tenistka a proste Tomáš Taraba a ako ľudia, ktorí sú akože explicitne vlastne úplne mimo tých hodnotových rámcov, ktoré tá elita akoby od jo, seba vlastne jo. očakáva. Nie nejsou ako spisovatele, ale úplne nespievačky, ktorí by kultivovane hovorili tak, sú to ľudia, ktorí majú akoby fake diplomy, nízky kultúrny kapitál, nevedia sa správať. Hej? A oni majú jo. vlastne pocit, že ten ich záujem v tej politike nikto nereprezentuje. A z tohto vlastne pramení podľa mňa hlboká frustrácia so spoločenskou situáciou, hlboká frustrácia proste s politikou, z ktorej proste ako sa otvára otvorenosť takýmto typom narratívou, že prečo? No proste asi je nejaký problém v tej spoločnosti, asi je to všetko celé zlé. No, takže tam je ako vlastne takýto vymieniť lid, že by bolo mm-hmm. najlepší. Ale, 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 tam, tam šlo, ale spíš o to, že Matoviču sa povedala docela ako zajímavá vec, že ne, nereprezentuje vôbec nikoho. No to je to, ani ten lid, ani ten lid, ani ten lid. Áno, áno. Je fakt zajímavý. Ale, to, to je na populistu, je to akože extrémne. <laughs> jo, to je určite, posíláme pozdravy, ale vlastne ale tú frustraci tým pádem, že t, vlastne sdílí potom ale s, s těma s těma jakoby neelitama. Jakoby. No, no, jako já si myslím, že Slovensko je, Slovensko je a to, že keby som sa vrátil, tak to je niečo, čo napríklad hovorí Michal Vašička, v tomto absolútne súhlasím, že Slovensko je celé frustrované. Hej. Mm. Že to je vlastne ten problém. Že a, a tá frustrácia ako samozrejme je súčasťou toho vlastne, že nás už k záveru svojho ako volebného turnusu, tá vláda vtedy už Eduarda Hegera ako nereprezentovala vôbec nikoho. Hej? Že, aj mal, že úplne dôveru na úrovni 10-14%, skoro, akoby, skoro nič. Amblok mm-hmm. uh, nikto neveril parlamentu ani vláde. Mm. Takže tak, no. Nakladatelství Alarm vydává svou druhou knihu. Hrdinové kapitalistické práce v Evropě jsou pokračováním úspěšného reportážního projektu Saši Úlové. Tentokrát z prostředí východoevropských migrantů, kteří se jako levná pracovní síla vydávají hledat štěstí na západ Evropy. Reportážní kniha Saši Úlové ukazuje, že chudí lidé jsou kvůli tomu, aby se uživili nebo aby uživili své děti, ochotni podstupovat strašné věci. A také, že platová nerovnost mezi východem a západem Evropy je dlouhodobě neudržitelná a ohrožuje evropskou integraci. Pořiďte si knihu na e-shopu Alarmu e-shop.denikalarm.com .cz No ale no. tady do toho, nebo... Já jsem chtěl už no. se dostat k těm volbám. No já, já, taky, já, taky, ne, já taky, já taky, já taky. já jsem vlastně, jsem tady říkal Dominikovi před natáčím, že jsem poslední dva týdny strávil na Slovensku a vlastně občas jsem viděl ty billboardy, že ta mm-hmm. předvolební kampaň mi přišla hodně vyhrocená. Třeba Andrej Danko chce zastavit liberalismus a to vlastně ta slovenská národní strana asi není ještě tím nejextrémnějším subjektem, který tam je. Tak by mě zajímalo, co se jako děje. Jako ty jsi tady mluvil o té frustraci mm-hmm. celospolečenský, tak je to asi jedno z vysvětlení, ale... To je podle mě vel, jako, značná část toho, toho vysvětlení, že naozaj na Slovensku... A já jsem zjistil, že je to trošku těžké možno predať. A já jsem žil počas covidu prvý rok na Slovensku, druhý rok na Stredočku v Dánsku a v Česku. 
A tá skúsenosť, viete, akože skúsenosť je neprenosná. A, a ako žiť na Slovensku počas covidu bola veľmi zvláštna skúsenosť. Hlavne aj vlastne kvôli tej politike, ktorú vtedy robil Igor Matovič. Hej, proste, myslím, že neviem už, ktorý slovenský žurnalista to akoby vtipne nazval, že to je emokracia. Že to je hodinové tlačovky, kde on plakal. A teraz menili sa proste. Hej, a teraz ako, že, hej, že, že, že proste, že kopať hroby proste a Mafiáni. zachrániť babičky proste a neviem čo. Hej. A on fakt ako, že on, on si rád poplače. Ako, že on ja, je taký, ja. taký typek. Je fakt vyloženie brečel? No jasne, ja. on sa to on sa kľudne. To by sa Petr Pithartovi páčilo. Vždycky spomína to, jak tí slovenskí politici plaču. Ale aj Dubček, aj Mečiar, aj Matovič. No, 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 Demokracia je pekný. Demokracia je pekný a plačíci no. slovenský muž. Je to není pekný v tom žiť, ale je to pekný termín. No akože a naozaj, ja že o, okusiť, okusiť, akože to, to by si uvidel po dvoch mesiacoch. Akože to je presne také to, že keď zvolili Trumpa v Amerike, tak je ten mém, akože z, myslím, že z Onion News, hej, že you just want to see how far it goes. Ja, 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 ja. A v tom momente, ak vidíš, mm. jak ďaleko to vlastne dojde, tak to ako už vlastne prestáva byť sranda. Čiže ja si myslím, že tam je naozaj mm. akoby veľká miera frustrácie a aj veľká miera frustrácie, ktorá súvisí s tou ako vojenskou krízou, ktorá je vlastne hneď za slovenskými hranicami, mm. ekonomickou krízou, ktorá zasiahla Slovensko a teraz nezasiahla akože úplne katastrofálne, hej? lebo energie boli sanované a takéto veci. Ale inflácia bola veľká a ako veľmi citeľná. Slovensko je chudobnejšie ako Česko, k tomu sa môžeme proste dostať potom. Čiže ja si myslím, že tam naozaj tá frustrácia spôsobila veľa. A druhá vec je naozaj to, že aj ten slovenský diskurs v priebehu, politický diskurs v priebehu tých troch rokov sa veľmi akoby vymkol niečomu, čo by som nazval akože hranice normálneho, slušného politického diskurzu. Ja som si to uvedomil, keď som bol v Čechách a bola tento rok tá prezidentská kampaň a hovoril som manželke, že to je taký čaj, akože, že čo sa stále hovorí, aká je tá hrozná kampaň, že to je vlastne úplne light a on sa mi pozeral, že však akože babiš klame v televízii, že Petr Pavel pošla ako český, českých mužov do vojny. Hej. Ja, že tak hodne, proste, tak každý druhý deň na Slovensku ako niečo podobné. Eko, je to tak, Takže, no. ale, ale to je proste, to, to je naozaj ako reakcia vlastne na tú spoločenskú pociťovanú frustráciu a ten ako nejaký, nejaký, ne, nejaká, nejaké závody o, o, o radikalizmus medzi proste určitými stranami, ktoré potom otvárajú to proste... Že konkurujú vlastne hej, medzi sebou. Kto vlastne viacej otvorí to overtonové okno svojím spôsobom, ako Robertovi Ficovi nikto nemôže vlastne zobrať to, že tak povedať, neotvoril to okno, ale bagrom vybral celú tú stenu. Hej. Ja. Ale Andrej Danko akože solidne sekunduje. Ja bych chcel mo- na Andreja navázať. No ja sem, ja sem samozrejme chcem zeptať na Roberta Fica, ale zároveň mne pri príprave tady tohohle rozhovoru došlo, že my vlastne moc neznáme vôbec ty klíčový, kromne Roberta Fica, alebo tady takových tých ako Čaputova, tak moc v Česku neznáme ty akoby klíčový postavy mi přijde, uh-huh. tak já jsem si chtěl třeba zeptat, kdo je vlastně Andrej Danko, kromě toho, že to je současný no, předseda Slovenska. Jako Andrej, Andrej Danko, to je otázka, že nakolko to je klíčová postava, hej? že on se vlastně vyzeral do posledn... asi ještě před půl rokem to vyzeralo tak, že to žádná klíčová postava nebude a že uh-huh. to je člověk, který je jako zabudnutý v dějinách. 
Andrej Danko sa dostal do toho politického hľadočíku ako nový predseda Slovenskej národnej strany v roku 2016, keď sa dostali znovu po mimoparlamentnom mm. hiatu sa vlastne do, do parlamentu a rovno do vlády vtedy s Robertom Ficom. A dlho to vyzeralo, dlho, naopak, krátko to vyzeralo, že Andrej Danko bude vlastne normalizačným faktorom v rámci SNS. Lebo predtým predsedom SNS bol Jan Slota, ktorý proste bol notoricky akože taký hulvácký ja, ja, ja. politik. On, on močil na tie novináře, ne? To bol... Neviem, či močil na tých novinárov, ale určite močil z tej terasy. Ako, ja, a to nebolo na novináře? Neviem, či to bolo na novinárov, ale, ale on proste mal proste močil, také... močil, akoby, novinári tam boli, hej. Um, nebolo to ako, že... Ja si ešte pamätám, že... No práve, ja si ešte pamätám, že on mal také tie lapsusy, že sa niekde opil, potom sa zobudil z nich, sa pohádal, pretože si myslel, že je v Maďarsku a vlastne ako on bol, on bol vlastne hodne ako... Že, no, no jasne, ako... Um, no a teda ako tá, tá Slovenská národná strana bola svojím spôsobom akože orientovaná vlastne týmto smerom, uh, takým akoby alkonacionalizmu a... Uh, potom prišiel Andrej Danko, ktorý akože tam vlastne vyzeral, že je taký neškodný jo, jo. realizátor takej tej krajine pravicovej politiky, ktorá vlastne je populárna v Európe, že akoby on posunie tu SNS z krajine pravice do pravice, povedzme, mm-hmm. a ona nikdy nebola že úplne že extremistická ale proste bola ako na kraji toho pravicového spektra. Jasne. A vyzeralo to, že vlastne ju posunil. Potom sa vlastne Andrej Danko nejakým spôsobom tento jeho mýtus ako rozpadol. On je proste problém s Andrejom Dankom, že vlastne strašne akoby ťažko sa ide za tú jeho veľnú personu, pretože on je napríklad ako neskutočne zlý rétor, Uh-huh. ale ako enormne zlý rétor. Hej? A je to taký človek, proste, ktorý ako sa preslavil svojou láskou k inštitúcii. No neskôr sa ešte preslavil svojou láskou k Alene Žužovej, vlastne v tom, ktorá Vak? bola časťou uh-huh. ako to, toho tej, tej, hej, ako Kuciak Kočner, proste kauzy, vraždy Jana Kuciaka a Martine Kušnírovej. Tak vlastne mal nejakú ako yeah, erotický yeah. charged communi- yeah. komunikáciu. Uh-huh. A on sa aj preslavil teda ako láskou k inštitúciám a hlavne inštitúcii ako vlastnej svojej moci, hej, že zakazoval tie tatranky v parlamente, lebo ho to urážalo, potom zistili, že má tie kapitánske výložky. Čo ho uražalo? No, on že poslanci v parlamente, myslím, jedli a tak Takže to, to tak chroupe, že no, 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 ne? To na mikrofón. A, a myslím, že to, myslím, že to bol on. A ako, ako on robil, proste, hej, že post, nechali vtedy postaviť ten stožiar pred Slovenskou národnou radou, ktorý bol postavený tak, aby bol teda vyšší než ten, čo je pred maďarským parlamentom. A, a on mal ešte tú kauzu s tými kapitánskymi výložkami, že zistili, že Andrej Danko bol pasovaný do šarže kapitána v nejakom momente a že teda to bolo celé také zvláštne, že teda sa rozdávajú ako vrcholným predstaviteľom štátu nejaké vojenské šarže a on sa potom postavil pred, pred kamery s, vlastne s tými výložkami kapitánskymi a boskával ich s tým, že nikdy, neodí, nikdy nevráti tú hodnosť. Ja, taký človek, ktorý akoby veľmi vlastne má rád tú moc a tie statusy. Ale také tie emoce. Sú tam tie emoce. Proste je tam tá sedíčka. A to je, tam, to je tá tradičnosť a modernita vlastne. A znovu v tom. Čiže to je, ako, to je Andrej Danko. No a Andrej Danko potom Uh, opäť uh, z toho parlamentu vypadol. SNS je dneska mimo parlamentnou stranou a v posledných mesiacoch zažil prekvapujúci, veľmi prekvapujúci comeback. A čím pretože to? Pretože sa mu podarilo um, spraviť 
to, na čo rezignovalo to stredopravé spektrum, ktoré neustále vlastne vyzývalo k spájeniu. Andrej Danko konsolidoval uh, také tie undercurrents slovenskej krajnej pravice a nejaké mm-hmm. také lokálnej krajnej pravice a vytvoril veľmi ako nesvetú alianciu pod značkou SNS uh-huh. získal značnú politickú trak- verejnú trakciu prostredníctvom účasti v debatách a tak podobne. Čiže dneska Andrej Danko atakuje vlastne tú 5% hranicu na vstup do parlamentu a je hej, ťažko povedať, že nakoľko je to pravdepodobné, ale je možné, že sa dostane opäť do toho parlamentu. Ja ešte než sa už sa pomalu blížime, dúfam, k Robertu Ficovi, pretože uh-huh. to asi bude hodne o ňom, ty voľby, konec uh-huh. koncu si tak menoval aj tvoj komentář, ale ešte bych zůstal na té krajní pravici chvilku uh-huh. a zeptal se, čím se vlastně odlišuje tady ta SNS, to, co se nazval alkonacionalismem, od toho jako vlastně neonacistického uh, proudu, který vlastně reprezentují na Slovensku v tuto chvíli už dokonce dvě strany, což je republika. Ale čím se odlišuje od nich ten, uh, ta slovenská národná strana? Já myslím, že v prvom rádi vlastně tím, že jako, já jsem se naozaj jako vycházel z toho neonacistického podhubia, hej, čo nebyl případ slovenské národní strany, která byla vlastně stranou, akože, ktorá skôr naozaj akoby stávala na tých nacionalistických princípoch, štandardne ako krajine pravicovej, pravicovej proste nacionalistickej politiky, kdežto teda LSNS vznikla naozaj akoby taká akože band of brothers z toho, čo pôvodne bola slovenská pospolitosť a, a dostala sa do parlamentu vlastne znovu aj s tou SNS, tedy 2016 na vlne ako mm, protiimigračného sentimentu, na čo sa dneska už trošku ako zabúda. A, a tá retorika, tá retorika bola vždy ako... Mm, v čom si... Ako ťažko povedať, pretože SNS bola explicitne proti Maďarská dlho. Mm-hmm. To bol vlastne ten hlavný, ako tá hlavná línia toho konfliktu, kdežto a LSNS vniesla do tej politiky ako explicitný napríklad anticiganizmus mm-hmm. a možno v niečom také akoby nápojení na tú konšpirátorskú scénu už vtedy dobovú LSNS mala naozaj také, že, že v knihe jedného z jej členov proste si prečítate to, ako Európska únia bude čipovať a, a prečo ako nové bankomatové karty myslím, či, či pardon, nové občianské preukazy budú mať znak 666 a tak. Hej, a to bolo hodne brzo, akože to bolo tak už 2013. Že začali hej. fakt už dávno tady s těma nejdivočejšíma. Hej, takže oni jako na tomto išli a potom teda tretia je vlastně ta republika. Ta republika vznikla v roku 2020 z bývalých členov LSNS a síce z ľudí, ktorí na rozdiel od asi Mariana Kotlebu a toho jeho Tých, tých, toho zvýšku, majú explicitnú túžbu pomoci. Um, potom naozaj ako by ju konzumovať a naozaj možno hypoteticky v budúcnosti byť súčasťou uh, exekutívy. Tam sú dokonca zapojení nejakí ľudia z bývalého vojenského spravodajstva a takéto proste podobné ako typy. A to, čo oni, oni prezentuje vlastne niečo podobné ako Andrej Danko, vtedy sme si mysleli, že bude robiť on. Oni vlastne normalizovali tú republiku, tú, tú SNS. Zobrali tých ľudí, ktorí sú schopní nosiť obleky, a vedia kultivovanie, alebo respektíve ako 
jakoby vojdu sa to do tých... To bych nebyl, tyjo, tam bych... Kotlebas tam nevejde, no. No, oni sa tam nejako, tí bývali, že podľa mňa to bol jeden z tých dôvodov, že prečo niektorí museli zostať v LSNS. Že vypadali líp v tých uniformách. A Mazurek teda... A Mazurek hodne schudol v poslednej dobe, takže... Tak už taký môže, už taký môže. No a ako Mazurek napríklad, tak zistíte, že ten človek není blbý. Hej? No oni Zďaleka. sú pre mňa pre, že republika sú chytrejší než blbý. Republika sú výrazne, výrazne chytrejší, výrazne ako pretrelejší, tak povedať s tou politikou. Um, ale zase treba povedať druhú vec, že im sa nikdy nepodarilo atakovať napríklad tie preferenčné čísla, ktoré atakovala po migračnej kríze SNS. Dneska sa stále republika pohybuje niekde v rozpeti akoby 6 až 9%. SNS bola niekedy okolo 12 alebo tak. Mm. A nikdy sa im ako nepodarilo preraziť to také akoby krajine pravicové, no. krajine pravicový proste plafón ako na Slovensku. Hej? Z časti to môže byť tým, že naozaj Robert Fico no. a Andrej Danko vlastne im mm. začali brať tie hypotetické hlasy, ktoré... No, tam přišel zajímavý moment, když jsme teda u těch fašistů uh, s tou nedávnou debatou ve slovenském veřejnoprávním rozhlase, kde se vlastně mm-hmm. setkal Milan Uhrík z republiky s Markem Kotlebou a vlastně tu cestu Uhríkovi do studia zablokoval Ivan Kamenec. Tam bol viacerý ľudí, ale medzi nimi bola Ivan Kamenec. Hej. To je slovenský historik. Slovenský historik. Jak to vlastne dopadlo, ten ich střed? A poslúchal si tú reláciu potom, nebo ne? Uh, tak ako, na tom strete bolo strašne, strašne zaujímavé to, že vlastne tam evidentne teda uh, Ivan Kamenec sa vrátil k starému výroku Milana, uh, Milana Uhríka uh, o tom, že keď sa pýtali, že čo si myslí o holokauste, tak povedal, že nie je historik takže sa k tomu nemôže vyjadriť. A, a on mu povedal, že ja som historik, tak chcete, tak on to vysvetlím. A, on povedal, a na tomu teda údajne, údajne Uhrík ako odpovedal, že čo vy viete, čo bolo pred 80 rokmi. Hej? A že ten paradox je, že vlastne Kamenec ako asi vyzerá tak sviežo, že mu Uhrík nehádal tých 86 alebo 7 rokov, že on si ešte ako pamätá. Hej? <laughs> a, že sa skrýval pred ľudákmi. Pred ľudmi ako on. Pred ľudmi ako on, to bol to tá pointa v podstate. A, takže, takže toto dopadlo vlastne toto akože milou scénkou a potom sa Uhrík presunul do štúdia k diskusii teda s Kotlebom. A o čím si povídajú fašisti? O tom, čo, čo my, hej, o slovenskej politike. Akože, hej, no, toto je naozaj zaujímavé, a, že to, on tam mal byť ešte Andrej Danko, myslím, a propos, mm-hmm. Oni pozvali SNS ale Andrej Danko SNS. povedal, že on už nechce chodiť do tých štandardných médií, a, mm-hmm. že on už ide prostě iba tu telegramovou scénu. Ale jako nevadí mu být v, jako být spojovaný s tímhle proudem slovenské politiky? Dankovi. Asi súkromne nie. Akože on verejne sa podľa mňa trošku akože aj, by sa aj vymedzil, že nebuďme ako explicitne s tým holokaustom a tak ďalej. To není akože úplne dobrá, dobrá PR. A Takže tam si myslím, že on by sa možno ako trochu vymedzil, že asi principiálne akože s inými krajine pravicovými subjektami pre neho není problém diskutovať. A o čom sa bavia, tak tam samozrejme bola vlastne tá debata o... Uh... Kľúčová, kľúčová vec, ktorá sa tam povedala, bol vlastne, že obidva tie subjekty, hoci LSNS je dnes už úplne akoby irrelevantná, tak sú vlastne za vystúpenie z NATO. Uhrík, respektíve prípadne aj z EU, Uhrík formuloval 
jeho víziu EU ako čisto ako hospodárskeho projektu. Ale třeba na vztahu nebo na postoji k třeba válce na Ukrajine, to mají podobný No jasné. Ani náboj. Ani náboj, oni to prezentujú ako takým spôsobom veľmi často, že veď mali by sme byť otvorení aj voči, ako aj Amerika tam má svoje ako... Aj, že je to ten taký, taký, taký ten narratív, ktorý oni prebrali od tej realistickej školy a vlastne ho využívajú na to, čo Fico nazýva otvorenosťou na všetky štyri svetové ja. strany, že mali by sme byť otvorení všetkým, nebudeme si tými sankciami predsa. Politika všech Ale je to akoby zaujímavé, pretože oni tam povedali, pretože hlavne Uhrík teda, ktorý je jediný z tých relevantných aktérov, ktorý tam bol, tak formuloval tú víziu vlastne vystúpenia z NATO, respektíve realizácie referenda o vystúpení z NATO, čo si myslím, že je napríklad veľký problém pre Roberta Fica, pretože tento nikdy ako otvorenie nepovedal. Mm-hmm. Hej? A vlastne naopak Robert Fico by sa, myslím, explicitne vyhranil voči realiza- realizovateľnosti proste takéhoto referenda alebo voči EÚ. A on je to paradoxné, že Robert Fico napríklad povie, že aj kľudne ako Ukrajina nech vstúpi do Európskej únie. Hej? Ale ako náboje im posielať nebudeme, lebo tým vlastne podporujeme. Ale k vojenskú... pak budem. No to by bolo fajn, hej? lebo jo. to by pomohlo východnému Slovensku. Jo, jo, jo. Tak to my sa dostaneme za chvíli k Ficovi. Ešte som mňa poslední ešte? otázku na ty fašovny. Jo, pretože mne vlastne príde zaujímavý. Ja som myslel, že už ťa otravujú fašovnama. Ne, tak... naopak, naopak. Republika vlastně vycházejí přímo z té neonacistické jako scény, mm. a což je pro mě docela vlastně asi, nevím, v Česku jako rozhodně atypický. Jakože vlastně... V Česku by to byla dělnická strana například. No, dělnická strana, strana, že se nikdy jakoby Vůbec ne, v Evropě je to atypický, to je jenom Zlatý úsvit a, a Kotlebovci, ne? Já si nemyslím, že úplně... Ale, nemaj, tak švédský jako, demokrati... Přesně, že švédský no, demokrati, já si myslím, že i ty melonianský, jakoby, že mají nějaké hluboké trochu koreně v tomto. Ale není jakože úplně super no. atypické a myslím si, že je evidentné, hej, ako na Slovensku máme takúto tendenciu, že vysvetľovať Slovensko zo Slovenska, že prečo sa na Slovensku iba dejú špeciálne tieto veci, no. ale vlastne my prežívame Hmm. okolo celé Jasne, Európy, ako na, nástup proste krajnej pravice. Jobík, tyjo, Jobík presne tak. Ktorý si teda taký zmenil samozrejme v Jobík sa zmenil let, a, a Jobík samozrejme akoby poklesol, hej, ale od no. minimálne povedzme od toho 2001. v nejakom zmysle, ale od 2015. 16. veľmi krízy, explicitne migračnej. migračnej krízy proste prežívame v celej Európe, hej, AFD, v Nemecku. No, presne, teďka hej. nástup Itálie, Francie, všude. No. Akože to vôbec Slovensko, Slovensko je možno akoby atypické v tom, že sa pridala väčšia časť mainstreamu a lavice. Tým pádom pokryli vlastne celé to veľkú časť toho pola. Hej? Mm. A, ale, ale nemyslím si, že je úplne atypické Možná fakt to v rámci celé Európe. Možná s Českém, pretože tady máme vlastne maximálne SPD, což mm-hmm. ako je spíš taková strana pro starší ročníky, dejme tomu. Mne vlastne fascinuje furt tá přitažlivosť těchto subjektů pro mm-hmm. slovenskou mládež. Jo. Že vlastne mám, mám pocit, že je to hodne příznivců mezi mladšími voliči těchto subjektů. Tak to ako... Nie, nie, ja, som videl, ja som videl nejaké prieskumy, ale nie som ako úplne oboznamený mm. do podrobnosti s tou metodológiou. Viem, že tam v podstate akoby štandardne vychádzajú výsledky na prvom mieste obvykle PSK medzi mladými, mm-hmm. na druhom mieste obvykle republika. Mm. Podľa mňa nie je úplne akože neštandardné, že vlastne... Alebo takto. V podstate tiež ide od zhodou okolností o dve strany, ktoré ako jedny z mála explicitne targetujú mladších ľudí. Mm. Hej? Mm-hmm. A mladších v zmysle po 40. 
Jo. Mm-hmm. Uh, uh, Takže teraz som si tak... vymyslel ešte vtip, že Boris Kolár to robí tiež, ale iba ženy po 25 <laughs> rokov ako na internete. Ale... <laughs> Targetuje. Hey, Doslova. Tak sa to říká za cílený marketing. Predátorsky. Predátorsky targetuje. Lidé nechcete Čiže tam si myslím, že, že, že republika, oni naozaj akože majú že dobre zvládnuté tie stránky, dobrý proste social media, marketing a tak podobne. Zase, hej, že, že ono sa doteraz nikdy nenaplnilo to, že keď ja neviem, ja si pamätám, že pred keď Kotleba sa dostal do parlamentu, možno ešte keď bol Županom, tak tiež vychádzali také tie polls, také tie prieskumy, že, že 35% pre Kotlebu a tak ano, podobne. Ano. Hej, a dneska už máme 10 rokov potom a ako tá vlna sa ako nejakým spôsobom realizovala, ale nie až tak hrozivo. Hej. Že si myslím, že tiež ako je iná pozícia, keď máš 14 rokov a niekto sa ťa pýta, že čo budeš voliť a keď potom máš 24 a, a tak, hej. Ale mne to proste príde ako by logické, že, že vlastne ľudia sa naozaj ako utik- chytajú na tie strany, ktoré s nimi komunikujú. Jo, jo, jo. Som, napadá mne oslý mustek, no. pretože vlastne ja, když som poslouchal v poslední, třeba před pôl rokem, nejaký projevy Roberta Fica, mm-hmm. tak mi vlastne fascinovalo, jakým spôsobom on promenil, pro mne teda mám pocit, že mm-hmm. promenil tú svoju retoriku, že najednou tam mluví, že musíme zastaviť imperialistickou válku na Ukrajine, Spojených států a jako ta, ta retorika mi přišla už hodne, jako, že vlastne ten katleba už je víceméně zbytečný. Ano, a, no. a republika a tak dále. Je to nějak můj dojem, nebo je to fakt strategie prostě Roberta Fica? Já si myslím, že keď se pozrieme na kariéru Roberta Fica v rámci slovenské politiky, tak vidíme jakože několik markantních prostě premetů. Hej, on začínal jako politik takzvané třetí cesty Blerovskej. A to úplně nefungovalo, ale přece jen eventuálně doťukal, pardon? Já jenom bych si mohl skočit, on ještě stihnul být členem komunistické strany, ne? V 80. letech. On, ako, ja som myslel, že keď začínal s osmerom, ja viem, pardon. Ja viem, ja viem. Uh, áno, Robert Fico bol členom, myslím, komunistickej strany, alebo iba kandidátom. Myslím, ja. že členom. No, myslím, že členom mladý, stále, že hej, veľmi fakt. mladý. Hej. On je, apropo, naj, myslím, najdlhšie slúžiacím uh, poslancom Slovenského parlamentu, aký Ma- Marek Benda, proste slovenský. Ja, 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 ja. um, Každý má svojho Benda. Akože, čo, čo vlastne je dosť poznať na tom spôsobe, ako on robí politiku. Hej, pretože ja nemám rád ten fetiš Roberta Fica a, ako politického génia, ale ako medzi tými ostatnými slepými on to jedno oko ako má, hej? A vidí ním relatívne docela do dielky. A k tomu sa môžeme mm, dostať. Mm. Ale čo som chcel povedať, že, že proste Fico akože vykázal pomerne dosť veľkú ako flexibilitu v tomto, že keď začínal ešte ako taká akože tretia cesta liberálne, myslím, že tam mal akože aj legalizáciu, dekriminalizáciu marihuany a takéto akože mladistvé témy, ktoré proste lákajú ako daný proste voličský segment. A potom sa dostal teda ale vlastne do koalície s HZDS a SNS po roku mm-hmm. 2006. <laughs> to je zajímavá kombinácia. To bola veľmi zaujímavá kombinácia, ona bola aj vlastne na tých európskej úrovni, myslím, veľmi kriticky ako vnímaná. A, a to, čo Robert Fico urobil, že vlastne zničil ako v, v danej dobe obidve tieto strany, ja. to je inak zaujímavá vlastnosť Roberta Fica a myslím mm-hmm. si, že možno keď sa dostaneme k hlasu, tak možno to je dôvod, prečo, prečo Pelegrini nechce veľmi možno do tej koalície, nechcel doteraz, pretože žiadny koaličný partner doteraz Roberta Fica ešte úplne neprežil, myslím. Ja. Takže to je takový, ako babiš, takový podobný s Babišem. Svojím spôsobom áno. Hej. Hmm. No ale vlastne vtedy, ako 
Robert Fico začínal preberať um, voličstvo a časti aj tu ako nacionalisticky ládenú retoriku HZD za SNS. Takže je vysal. Ako v Takže v podstate ich vysal. A potom po roku 2015-16 tam, tam došlo akože k markantnej zmene, ktorá súvisela práve vlastne s tou migračnou krízou. Keď a... on ešte prevzal vlastne tiež tú pravicovú retoriku. Ešte ja som si v ktorým tom roce on získal, t- t- že on jednu, jed- jedny ty voľby měl ten smer snad 2012. Jo, to bylo poté, co už sám vládnul s tou HZDS. Mm-hmm. A to bylo potom, to bylo, to bylo vlastně, a to, to, jinak, to je podle mě velmi jakože, důležitý moment slovenské politiky, ten 2010-2012. To byla Zurinda Radičová. Protože to byla Radičová a hej, aj Zurinda byl vtedy ministrem zahraničních věcí, Ivan Mikloš, ale hlavně tam vlastně došlo k tomu, že vznikla Sloboda a Solidarita. A mm-hmm. Do politiky se dostal Igor Matovič spolu so Slobodou a Solidaritou. Mm-hmm. Oni se potom postupně jako rozbratrili. Matovič a tam už byl Sulík v té době? Sulík vtedy... A teď se přesně dostáváme do té fáze, kdy já se začínám v té slovenské politice ztrácet. Hej. No, podstatě... <laughs> Hej. <laughs> Hej, no... <laughs> myslím si, že nie si úplně vlastně sám ani na Slovensku. <laughs> no, okolo toho roku 2010-2012 počas této vlády se vlastně jako rozpadne slovenská pravica a ztrátí značnou jako část svého, povedzme, symbolického kapitálu. A když mluvíme o pravici, myslíme takovou tu liberální pravici. Myslíme presně vlastně ten, ten takto, ten liberálno-konzervatívny konsenzus. A KDH tam bolo taký, ne? Uh, hej. Ktoré stelesňovalo um, SDKU, uh-huh. tak ten už sa rozpadá niekedy v roku 2006, keď vlastne padá druhá vláda Mikuláša Zurindu a ona vtedy padá na konflikte o vlastne dodatky, myslím, k Vatikánskej zmluve. Na konflikte s KDH, uh-huh. hej, s kresťanskými demokratmi. Že sa vlastne začína akoby aj globálne rozpadať ten konsenzus medzi liberálmi uh-huh. a konzervatívcami uh-huh. a tento vlastne spojité subjekty ako um, strácajú ten symbolický kapitál. No, čo sa stane ešte dôležitejšie pre SDKU v roku 2012 je, že vyjde najavo tzv. spis Gorila. Uh-huh. A na Slovensku vlastne sa zo, sú zorganizované najväčšie protesty asi od 98. obrovský prepad ako dôvery voči pravicovej politike, pretože vlastne sa ukáže, že ten narratív dobrého a zlého Slovenska, hej, a, ktoré je zlé, je to tradičné, zaostalé. zaostalé, lavicové, dobré je to demokratické, moderné, tak vlastně úplně nesedí, protože asi ta korupce je trochu štruktúrny problém, mm-hmm. ku ktorému sa dostávajú tie strany, no ale, ale vlastne teda SDKU postupne akoby začne, začne upadať. Nahor ide ten neoliberálny subjekt SAS Richarda Sulíka, spolu s ním Igor Matovič a potom počas tých 4 rokov, keď vlastne Robert Fico vládne sám, tak v takom parlamentnom proste hmírení vznikajú nové rôzne iné subjekty, hej, napríklad Cieť Radoslava Procházku, dnes zabudnutá, ktorá v 2006 išla do, do vlády s mm-hmm. Robertom Ficom a tu zničil vlastne, tá, tá sa rozpadla okamžite, hej. Vzniká, vzniká tá sa rozpadla vlastne prakticky skôr ešte, než do koalice pomaly prišla. Jenom hej. sa lidi dozvedeli, že to s ním podepíšou. A... No prakticky, hej. A, hej, to bola sieť. No to oni, oni mali ešte taký hashtag proste v vlogu. No čiže toto, hej, alebo vzniká, že, že nová väčšina Daniela Lipšica, ktorí potom končia na kandidátke Oleano. Hmm. Proste rôzne takéto subjekty ako líderské, ktoré skôr fungujú ako také charizmatické 
nejaké sekty uh-huh. okolo rôznych ako lídrov, ale vlastne nikto z nich už po tej, tej SDK není schopný vytvoriť stranu ako stranu s existujúcimi regionálnymi uh-huh. hierarchickými štruktúrami. Ja jenom teďka udělám to, co väčšom dělá Honza tady tu funkci, ako zhrňme si to. Uh-huh. Takže od roku 2012 vlastne tady tá liberální pravice se víceméně rozpadá a začíná být vedená nejakým jako ad hoc jakoby charizmatickými vůdci. A ta Saska. No a ta Saska ale je těž vlastně a... taky to případ. Sulík, Sulík. Sulík, jakože ono se i vtedy hovorilo, že Svetkovi je... a Sulíkovi, hej. Ale tam, vlastně... byli, tam byli Matovič, Saske. Přesně tak, ale Matovič... A Saska sa... byl jeden z těch subjektů, ale... Uh, ano, který vlastně, on, oni vyrastli v roku 2008. Na Slovensku se hodně často zabude na tu udal finanční krizi. To, to úplně to jako je to, že kolektivná amnézia o tom, že byla nějaká finanční kríza, že nám buchla jako HDP Percenta, ale vtedy vlastne um, okolo toho, toho obdobia vlastne vzniká SAS Richarda Sulika, ktorá sa ako vymedzuje voči tej pravic, existujúcej pravicovej politike, voči nejakému manažmentu krízy a tak podobne. No ale proste, aby sme si to zhrnuli, tak niekedy po tom roku 2012, keď s obrovským náskokom, myslím, to bolo 44%, mm, vyťazí Robert Fico, skladá vládu sám, tak dochádza proste k enormnému hmíreniu ako na tej slovenskej scéne, proste a nikdo z nich vlastně už nikdy není schopný vybudovat trvacnou stranu. Nejbližší se tomu dostává zhruba ta uh, SAS. Možná jste slyšeli, že za současné oteplování nemůže přibývání skleníkových plynů v atmosféře. Někdo tvrdí, že za to může slunce nebo vesmírné záření. Další tvrdí, že se globální oteplování vůbec neděje. Naprostá většina klimatologických výzkumů ale už dlouho tvrdí, že dochází ke klimatickým změnám, které má na svědomí lidská aktivita. Sociologický výzkum a investigativní projekty v posledních letech ukazují, že tato situace není náhodná. Množství prací odhaluje propracovanou politickou strategii, která má za cíl chránit zájmy fosilního průmyslu. Jejím základním nástrojem je právě vytváření zmatku. Nová kniha Alarmu a nakladatelství Utopia Libry od Vojtěcha Pecky s názvem Továrna na lži ukazuje na konkrétních příkladech z českého i světového kontextu, jak funguje výroba klimatických dezinformací. Poříďte si knihu na e-shopu Alarmu e-shop.denikalarm.com CZ. Jo. A přičemž takových subjektů tam je hrozně moc. Přičemž takových subjektů je tam vlastně hrozně moc, hrozně nové, a i teraz vznikly v nedávné době, některé se vrátily na tu scénu a je tam prostě chaos. No, no ale vlastně takový... Ty, Celú túto diskusiu sme začali tým, tým Robertom Ficom a to vlastne jeho akoby transformáciou. Hmm. Takže sme si popsali všechny, ktoré si to, to bolo vlastne, vlastne všetko okrem, to toho, asi... okrem toho Roberta Fica, pretože asi som ako aj hodne odbiehal. Teda. No ne, tam je, tam je totiž zaujímavé, to by sa nám mohlo vysvetliť, že vlastne přichází vražda Jana Kuciaka Kušnírovej, totální jako propad smeru Fica Hej. a tak dále. Uh-huh. A teď, když se na to člověk jako podívá, po několika letech, Fico první, uh-huh. všechno v pořádku, Hej. prostě válcuje všechny, všechno Hej. opozici. Všechny. Co se děje? Jako jak, jak se mu to podařilo? Já to vůbec nechápu. Uh-huh. 
takto. Už potom v 2015, 16 Fico vlastne začínal ešte silnejšie preberať tú pravicovú, krajinu, no. pravicovú retoriku protiimigračnú, hej, z, ktor- z ktorej potom je to taká tá, tá aliancia, z ktorej potom vlastne vzniká tá konzervatívna lavica. Nielen na Slovensku, ale hej, aj v Čechách proste, ale aj vo Francúzsku a tak podobne. Hej. 2018... No, pochopil, tak pro Slovensko je tá konzervatívna lavica mnohem dôležitejšia. Mnohem dôležitejšia, mnohem úspešnejší. Um, no, ale 2018 je úplný breaking point, keď dochádza vlastne teda k vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, to vygenerovalo ako obrovský pohyb a v podstate to zmietlo Roberta Fica asi aj osobne, pretože on už vlastne v tom momente začína hovoriť o tom, že je to organizované Georgeom Sorosom a vlastne začína preberať akoby tento typ príbehov a nakoniec odstupuje z premiérskej pozície, dostáva sa tam proste Peter Pellegrini. Ale on neodstupuje... Řekl pěkně, prý, príběhou. Ale ne, 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 ale, ale ne, 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 on vlastně neodstup, že to není sebereflexe, že to je ne, jako... Naopak, jako, že, že, že za to můžou prostě nějaký tak. konspirační sítě, prostě, který to celý na něj... On to v podstatě, myslím, vtedy jako formuloval tím způsobem, že se obetuje za ten smer, aby smer zostal jo. vo vládě, dosadili tam Petra Pellegrini, který dovtedy jakoby nebyl nějakou extra významnou tvárou tej strany. Uh, bol ministrom, hej, bol štátnym tajomníkom, bol takým akoby vyšším taký kádrom. Hej, ako taký sympaťák proste. Jo. On nebol nejaký akože extra super technokrát. On bol skôr taký aparáčik, hej. Jo, jo, aparáčik, to mám um, rád, to slovo. Good looking guy. Good looking, good looking aparáčik proste. <laughs> Niečo také. Um, good, good looking aparáčik <laughs> smeru, to je krásne. No, ale vlastne akoby... Pelegrini nebol úplne, že neúspešný premiér ale čo vlastne sa nakoniec stalo, je, že v tom 2020 tá boptnajúca vlna protikorupčného hnutia, ktoré bolo animované už od Gorilie Matoviča tou vraždou Kuciaka ešte viac. A tá celá tá spoločnosť vlastne dost, ako, nadobudla obrovský apetit po zmene. Tak sa pretavilo do toho, že Igor Matovič raketovo ako taký ten vlastne naj, najvýraznejšia tvár proti, ani neopozičnej, ale protificovskej mm-hmm. opozície. Pritiahol 25% myslím voličov v tej dobe. Ale vlastne to bolo hrozne za chvíličku. Že to bolo no to bol veľmi, veľmi prudký ako nárast. Ako dodnes sa tak špekuluje, že prečo to bolo, že či naozaj, naozaj mu pomohlo to slavné video z Kán, alebo mu pomohlo to, že vtedy bolo moratórium na prieskumy a ako neoficiálne vlastne sa organizovali prieskumy verejné mienky, ktoré sa potom šírili cez tieto, cez, cez e-maily a tak. A, tak a, a tam už teda ľudia videli, že vlastne naberá ako dramaticky týždeň po týždni hlasy. No ale on vlastne vtedy akoby zmietol Tú, tú scénu a po tých voľbách proste to znamená, že Robert Fico a Smer strácajú proste moc, musia odozdať pravici. A, a co ty si říkal v tenhle moment? Mi prišlo zajímavý, zase vždycky tie české reakcie mi prišli mm-hmm. zajímavý, ako Fico prohrál, demokracie zachránená, když vyhrál Matovič voľby. Co sa tobie honil hlavou, když vyhrál Matovič voľby? Tak vtedy už bolo vlastne jasné, že to bude najkonzervatívnejší asi parlament za dlhú, dlhú dobu. Že tam nejaký úplne bizarní 
postavy se vyjelvili na jednom v No, protože, například, protože, protože vlastně to byl způsob, jakým populistický Igor Matovič skladal tu kandidátku. Hej, že on se to volalo, um, jak se to, pardon, obyčejní lidé a nezávislé osobnosti a tak to zhruba aj je. Sú to rôzne združenia zhruba od tenistov cez fundamentálnych Katolíku. katolíkov, hviezdy nejakého showbiznesu. No, Lighthouse v podstate, akože Lighthouse Igora Matoviča, to je hodne dobré. A ešte tam boli nejakí akože ľudia z 89. Hej, že tam, na Matovičovom projekte bol super, že tam bolo akoby niekoľko rôznych paralelných príbehov. Hej, antikorupčný, dokončenie 89. Um, čistý revanš a tak podobne. No a teda v, v tom momente prostě sa dáva dohromady koalícia pod Igorom Matovičom, v ktorej je Richard Sulík, vtedy Andrej Kiska, to bola tiež jedna z tých mm. osobností, ktoré ďalej ako úspešne fragmentovali vlastne to proti, proti Ficovský priestor. Ktorý, a Kolár možno? A Boris Kolár. Hej? A to boli vlastne tie, tie štyri strany, ktoré zložili, zložili vtedy koalíciu, mali um, ústavnú väčšinu. Že vlastne problém bol, že to boli všetko politici, ktorí celý svoj profesný život strávili v opozícii. Mm-hmm. Ako nikto z nich, okrem proste zo pár figur, ktoré sedeli v tej vláde Ivety Radičovej, typu Richard Sulík, mm-hmm. akože nemali vlastne žiadnu zásadnú ako exekutívnu skúsenosť. Mm-hmm. Proste to bol naozaj lighthouse v tom zmysle, že to boli akoby influencery. Mm-hmm. A a se vším tím špatným, se vším to... tím špatným a tím ničím dobrým, akoby, čo to vlastně přináší. To je zajímavé, že oni teda vzbuzovali pocit, že reprezentují lid Hej. a ve výsledku tam by výsledku nereprezentovali nikoho. Že vlastně to, no, to je ta frustrace. No, oni ještě bych povedal, jako na začátku reprezentovali nějaký typ toho revanšismu prostě proti Ficovi. Jo, to je to, což je, ten, což je zase ta liberální pravice v zásadě. V části ta liberální pravice, ale zase úplně no. bych to nějaký antikorupční ne, hnutí, ale zároveň přesně Igor Matovič dostával hlasy i na tom konzervativním mm-hmm. poli. Jsme rodina mala vtedy nějakých 8%, jsme rodina vznikla jako proti imigračné hnutie. Mm-hmm. Takže to skôr bola taká akože konzervatívna jo. pravica, ale zároveň veľmi akoby orientovaná, že na chudobne, chudobnejšie, niž akoby horšie socioekonomicky situované vrstvy, um, silný štát um, a tak. Ja viem, že o nejaký tý strane už neviem, o ktorých, že Robert Fico tenkrát prohlásil, že se všichni členové vejdou do výtahu. Ja myslím, že to, to bolo o to, Olano. To, to bolo Olano. Pretože Olano tam musíte počítať, že vlastne ta strana má, vtedy mala možno 5 členov jo, alebo 8 jo. členov, ale ako kandidátku výtahy. mali vlastne veľkú. Jasne. A teraz už myslím, že zmenili ten zákon, takže už musíme trochu viac. Hej, ale to je v podstate akoby firma Igora Matoviča jo. de facto. Hej, a nejako, myslím, že tam ešte nejaký jeho členovia ako rodiny a tak podobne. Jo, jo, jo. To sú ako naozaj, že, že to, je, to je taký ako dominantný model slovenskej pravicovej politiky je proste charizmatická sekta, nějakého geniálného politika. Ja. A ono je to paradoxné vlastně, že, že tento model, um, který prostě má ty jako týchto, týchto lídrov, tak je vlastně dovedl akože k úplné fragmentaci, úplným konfliktom, protože každý z těch lídrov vlastně bojuje o ten elektorát, ja. hej, a nikdo z nich jako není vlastně úplně nastavený na na spolupráci, na spolupráci, na vládnutí. Na vládnutí jako absolutně vlastně nie, hej. A toto se projevilo jakože enormnými konfliktami v té vládě primárně mezi Igorem Matovičem a Richardem Sulíkom, ktorý byl jako velmi jako by zlomyslný z oboch stran, ale Igor Matovič je ještě specifický tým, že 
on je naozaj taký akoby osobnostne, že hystericky agresívny, pomstichtivý človek. A nie, že by Richard Sulik bol ako špecificky <laughs> ako iný, hej, ale, ale je trochu, trochu umiernenejší a ako má, máš z pocit, že, že v rámci toho akoby neoliberálnej ideológie, na ktorom funguje, tak aby trochu ako rozumie tým veciam, o ktorých si myslí, že akoby im rozumie. Hej. Um, ako je to štandardný proste neoliberálny politik. Nič, nič veľmi prekvapivé. My sme tady udiali veľkou odbočku, ktorá možná nevypadá, že souvisí s tím, ale co, co, co řešíme, protože... Uh, ale souvisí, protože my jsme začali s tím na, uh, comebackem Roberta Fica. No. A ale že, teďka vlastně popisujeme úspěch týhle... Teďka vlastně no, popisujeme v tomhle tý... všechno mělo... Tady tahle vláda, jakou mm-hmm. roli měla v tom comebacku Roberta Fica? Tato vláda právě mala vlastně tu, tu, tu úlohu v tom, že tam došlo k synergii veľkých globálnych kríz. Hej? A plus vládo na Slovensku Lighthouse. Plus vládo na Slovensku Lighthouse. Hej? Ktorý vlastne manažoval tieto, tieto krízy. A ktorý v rámci, v rámci toho akoby Lighthouseu bojoval o to, ktorý z týchto aktérov bude vlastne ďalej. Pôjde do ďalšieho kola. A ktorý z nich ako prevezme ďalších voličov akože toho druhého. Aha. Um, no. A v tom momente sa ešte oddelil hlas. Mm-hmm. Ano, Fica, čo bolo absolútne kľúčové. Vtedy odišiel Peter Pellegrini ešte so skupinou ďalších poslancov a, a založili vlastne taký smer light. A oni no. odešli ve chvíli, kdy byli v, smer v opozícii? Oni odišli vo chvíli, keď bol smer v opozícii. Myslím, že to bol jún 2020 a potom došiel vlastne, došlo k úplnému prepadu, ako smer bol na nejakých 8%. To, čo urobil smer v reakcii, je to, že ako najdlhšie vládnúca historicky slovenská strana, hej, prakticky akoby definícia slovenského establishmentu, e, sa Robert Fico reinventol ako po, pouličný e, street fighting politik. Hej, v podstate, ktorý využíva fašizoidné stratégie, e, prakticky si nenechal nikdy zobrať vlastne žiaden z tých konfliktov v tej koalícii, žiadnu z tých kríz na to, aby naozaj akoby bezohľadne využil Prostě a tohle začal dělat hnedka v tom roce 2020. 2020. A mně to teda přijde jak nějaký takový, jako, když dáš ten šestý díl toho jako Rockyho, že zase vrátí na tu ulici a zase musí od spode. No, jako... no jako je to něco také. Já myslím si, že to možná je určitou čas jako těch voličů prostě Petra mm. Pellegriniho vlastně jakože přitahuje, že, že, že protože, protože Petr, Petr Pellegrini a hlas potom naozaj vyrástli na celkom solidné číslo, někde okolo 20 mm. na 20 ale okolo teda v roku 2021 sa tí voliči začali postupne vrácať k Robertovi Ficovi. Protože Pellegrini není ten... Protože proste Pellegrini není tento, není tento underdog, proste není to ten človek, ktorý je schopný sa vrátiť. Je to ten proste mainstreamový establishmentový aktér, ktorého by sme si vedeli predstaviť možno ako prezidenta, ale nie v tej proste exekutíve, mm-hmm. kde chceme toho pitbula, proste, ktorý vyrieši tú krízu. Hej? A, a zároveň si myslím, že sme sa pred chvíľku bavili aj predtým natáčaním, že um, tam bol veľký problém s Petrom Pellegrinim, ktorý vlastne nikdy dobre nevysvetlil tým voličom ten svoj príbeh ako Proč alternatívy odešiel? k Smeru. Hej. On proste povedal, že odchádza zo Smeru, pre, samozrejme kvôli tým kauzám a tak podobne, ale že vlastne vytvorí ako lavicovú, lajtovú alternatívu, ktorá bude bojovať proti pravicovej vláde Igora Matoviča. Hej. Ale vlastne nikdy nedefinoval, že ten konflikt na tej lavicie medzi ním a Robertom Ficom. Nikdy nepovedal, že, aby som to parafrázoval, niečo na štýl, ako ja som bol v tom smere 20 rokov, bol som aj premiérom a nevedel som vôbec nič, že čo sa deje. 
oni podvedli mňa, podvedli vás, všetkých ako tých voličov. Teraz potrebujeme toho Roberta Fica ako symbolicky, politicky zabiť, pretože proste zničil slovenskú lavicu. Teraz som kráľom lavice ja. Um, a volte mňa. A volte mňa, proste. A, jeho, a Roberta Fica ako nikdy voliť nesmiete. Uh, ono to samozrejme akoby súviselo vlastne aj s tým, že, s tým, že, že, že ten hlas mal veľmi ako prekernú pozíciu medzi tou pravicou a lavicou. Pretože na jednej strane v momente, akoby keď, keď sa hlas posúval trochu viac do alebo trochu viacej do tej opozície, agresívnejšej opozície voči vláde, kde mohol konkurovať Ficovi, tak dostal ten útok vlastne z, tých, z, tej, z, tej, z tej pravej strany. Hej? Že, že, aha, vidíte, že to bolo iba strategické rozdelenie mm-hmm. oni hlasu. Stejní. Oni sú stejní, proste, oni sa potom aj tak Spojí, spoja. Proste, a to je iba stratégia, ako aby vás všetkých oklamali. A keď sa po, ako keď, keď Ponúkal a on to naozaj ako robil vytrvalo, že aj na tých otázkach Ukrajiny um, neskôr um, vlastne akoby on ponúkal tomu stredoprávemu spektru nejaký typ spolupráce, tak samozrejme pre nich to bolo akoby hodne, hodne akoby symbolicky pošpinené, že teda s tým Pelegrínim ako úplne nie, ale zároveň to bolo pre Fica ako odkrytie, odkrytie toho ako ľavého krídla, mm-hmm. z ktorého vlastne on mohol zautočiť a povedať, vidíte, to je v skutočnosti pravica ktorá ja. sa vás snaží ako obelhať. Hej, a to už bol vlastne ten boj o toho lavicového, lavicového voliča. Naštvaný. On nemá, nemá Naštvaný. tu agentnosť, ako Pelegrini. No že oni si nem... s ním tak hážou tie dve ne, strany. Ne, ne, ako... Jako, no, no, že volný, že Fico, ako, Fico, má, Fico má tu akoby agentnosť. Áno, no, Fico no. je naozaj akože, akože agent. Um, jak som hovoril, ako nechcem vlastne fetišizovať, fetišizovať ten Ficov skill, ale on je naozaj dobrý ako, ako trendsetter, ako, no. ako človek, ktorý nastavuje proste tú politickú debatu. Čo sme videli... Tak ako tej... taký režisér, fakt, ako film, hey, to bol. Hey, on... Dvojka, trojka a fu- vždycky zase hey, 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 hey. A on vlastne akoby vie, tam to vyzerá tak, akože, že oproti tým ostatným vlastne on akoby vie ten krok, ktorý logicky ako nastane, keď spravíme tento ťah. Hej, že uvažuje o ten jeden ťah minimálne ako dopredu. A napríklad krásne to bolo vidieť teraz, hej, keď myslím, že včera mal Robert Fico, ktorý mal vlastne doteraz úplne akoby agresívnu anti-establishmentovú retoriku Včera mal tlačovku, kde v podstate vystúpil s vládnym programom s tým, že pozýva všetkých k rokovaniam a takto to bude vyzerať a Slovensko musíme opäť industrializovať a s takým ako kvázi keynesianským ja, ja, ja. programom. V zásade akože sa tváril konzistentne a ako ochotný spolupracovať no, ja to s každým. Hej. A, a, a to je vlastne preto, že on odrazu vie, že, že asi ten konflikt sa v podstate akoby vyčerpal v tom momente. Teraz ho začal nejakým spôsobom opakovať Peter Pellegrini, tak to už mu nechá proste a on už ide ďalej. Hej. Mm, už um, si myslíš, že proste je víťaz. Ja už, si, už, ja, už vie, že, že pravdepodobne aj, ako je víťaz. Aj, ako ja si jenom teda spomínam, že sme tady, ne, není to tolik dílu zpátky, co sme tady obdivovali Erdogana v kolapsu. Ja <laughs> som si na nej taky spomínal. A, a to z... není obdivovanie, to je proste vysvetlíš, ja, 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 proč bohužel se Robert Fico zase vrací do tam, kde byl. Jako před... no, ne, ako Kolik? 4, 5 no? let? 5 let zpátky, 6? Hej, 5 let zpátky. Že ne, nebudem Podsum, zatím hele... předělávat jméno podcastu na diktátoři. Diktátoři. <laughs> diktátoři. <laughs> 
Dneška. Hele, mě by zajímalo teda, jak, co, co očekáváš třeba, když teda ty jsi ten svůj komentář nazval Robert Fico si jde pro vítězství, myslím. A co očekáváš, jaká je třeba pravděpodobnost, že půjde třeba s republikou do, do vlády? Jako s kým vlastně by mohl on utvořit tu vládu? Je to úplně mm, otevřený? Nebo... Já si myslím, že to je poměrně otevřené. Jakože v této chvíli velmi těžko předvídat, protože naozaj na tom středopravom spektre slovenské politiky se pohybuje, tam o toho voliča bojuje, myslím, že okolo 8 strán. Hej? My nevíme, kdo prepadne, komu to nakonec nevystrelí, čiže nevíme, že jakým způsobem se bude robiť nakonec ten prepočet, hej? že kdo se dostane, jak budou vyzerať ty pomery v parlamentě a tak podobně. Já si myslím, že co se týká republiky, tak Robert Fico není úplně nakloněný tomuto typu spojení. Myslím si, že aj kvůli tomu, že Republika je, je svým způsobem nebezpečná, protože explicitně jde po silových rezortoch. To oni vopred jako formulují, že oni jsou ministerstvo vnitra a obrany a mají vlastně ty spojení na tu vojenskou kontrarozvědku. Nějaké z jejich lidí jsou tam. Myslím si, že Fico jakože velmi vnímá tento typ nebezpečenstva. Tam by potom hmm. musel být, ty vzpomínal ten mem o Donaldu Trumpovi, jako jak daleko půjde, jako hey. jak velký je Magor, tak tohle by byla ta hey. hra. Jako kdyby uh, dát si... náckům jako ministerstvo vnitra. <laughs> ale já si myslím, že vlastně, že, že to prefer... ale stalo Fico... třeba v Izraeli, že? No jasné. To je ten hodně podobný a, scénář. A Fico, Fico, on vlastně explicitně jakoby se otvára Tomu, tomu hlasu, tomu Pelegrinimu, v tom, že hovorí, že naša spolupráce je logická. Hmm. Hej? A myslím si, že potom, čo sa Pelegrini vlastně snažil dlho naťahovat tu ruku zase k tomu stredopravému spektru a zjistil, že tam to už nepůjde asi ďalej, tak v posledních týždňoch začal ako s silným obratom vlastně k takej proficovskej retorike alebo respektive retorike, která imituje nějakým způsobem hmm. Roberta Fica. Um, ale ako... zůstává imitátorem. Zo, on zůstává jako imitátorem samozřejmě, on, ale, ale, ale hovorí prostě, jako hovorí o těch um, neziskovkách. Hej, no, tak, jo, jo. A on teda jako na té poslední tlačovky, apropo, které jsem hovoril, že Fico představil ten svůj vládní program, tak tam je hovoril jako o, o tom, že chce rozdělit ty neziskovky na politické, nepolitické, a ty politické se zakážu a tak podobně. Takže, ale každopádně já si myslím, že on naozaj vlastně by velmi rád získal zpět ten hlas. Um, možno by to vybartrovali takým způsobem, že Petrovi Pellegrini mu Prezident. dajú prezidenta, hlas půjde do koalície, Robert Fico... Takže ten hlas se vlastně zpátky rozpustí. Zpátky se rozpustí presně tak v tom smere, oni ich zničí, alebo z nich urobí nějakou takovou pomocnou lavicovou stranu na Slovensku. Pomocná no. lavicová strana, tak je to pomocné vědy historické. Tak... Hej, hej, hej. Tak, takže, se naplní ten, takže se naplní ten jakoby mainstreamová liberální hrozba, že hlas a smer jsou jeden subjekt. No to jo. je vlastně, ale, ale to je podle mě výsledkom toho, jako, nie je to výsledkom východiska, ale je to výsledkem toho procesu, že myslím si, že hlas nechcel být v této pozici velmi nikdy. Ale nic jiným. Ale nic jinému ještě eventuálně nezostalo. Či už vlastně kvůli tým vzťahom s stredopravým spektrom a, a tomu vlastně síle toho symbolického pošpinění, které představuje Robert Fico pro značnou část slovenské politiky hmm. a, a na druhé straně vlastně kvůli vlastné kampani a vlastnému profilu. Hmm. Já mám ještě pár zajímavých témat. No, já, já mám jedno podle mě zajímavý téma, který a vrátím se tou otázkou, 
otázkou i trochu úplně na začátek, mm-hmm. kdy jsme se bavili o tom, jak se vykresluje o těch hrozbách jakoby, a o tom, jak se vykresluje ta slovenská společnost o tom předělu mezi modernitou a nějakou jako mm-hmm. zaostalostí, osvícenství, středověk a tak. A vlastně, ale ty v tom článku, popis, který jsi psal na Alarm, že si deficit pro vítězství, o tom, co teďka mluvíš, tak popisuješ vlastně jev, který nastal od roku 2021, kdy vlastně ty lidi se začali, bývalí Ficovi voliči se začali vracet k Ficovi. Vlastně a postupně se odkláněli od hlasu, který byl nějaká jako proevropská, proevropštější varianta. A tady tohle nějaká jako nacionalističtější, kdy vlastně tam a najednou ten příběh jako už není tak, tak vznosný mezi modernitou a, a zaostalostí, ale ty lidi si vybírají, jestli bude líp reprezentovat Pelegrini nebo mm-hmm. uh, Fico vlastně. Mm-hmm. Tak vlastně v čem, uh, v čem je ten odklon, nebo proč podle tebe se odklání ty lidi od, ty jsi už to trošku jako říkal, ale že se odklání od toho hlasu k tomu, jakoby zpátky k tomu směru. tak v čem je ta racionalita té volby vlastně? Ať se nebavíme jenom, že to jsou ty iracionální Slováci, kteří ani by neměli být občani pomalu. Jak, nás, jak taky cituješ někoho hej, ve svém článku? No, hej, to byl Andrej Bán, myslím. V čem je racionalita jako té volby? No, tak v prvom rádě si myslím, že Robert Fico a Smer mají naozaj vlastně stabilizovaný profil v slovenské politike. Je to, je to okrem, myslím, KDH a, a SNS jako nejdlhšie fungující, prakticky nejúspěšnější slovenská politická strana. Hej? Čiže v tom momentě té krízy, keď se začíná zdať, že ten Pelegrini vlastně možno není akoby taký zajímavý jako ten ten Fico, který teda ho performatívne prekonáva, vie možno lepšie vyjadriť tu frustráciu, tak nie je až taký ako problém vrátiť sa vlastne k tomu, koho si volil predtým. Hmm. Hej? Pretože je to ten dojem prostě ako stability prakticky ako zaručeného, zaručeného úspechu. Čiže to je akoby jedna vec. Druhá vec je to, že lavica ako tradične samozrejme apeluje aj na toho akoby nižšie socioekonomicky situovaného voliča, menej zarábajúceho, často menej vzdelaného, hej, regionálnejšieho. To sú voliči napríklad, sa, ktorých sa Petrovi Pelegrínimu podľa tých prieskumov vlastne nepodarilo nikdy mm. ako adekvátne zachytiť. Hej? Uh-huh. Že hlas má síce, síce ty města a tak dále, oni mají pokryté ty regiony, ale vlastně se jim nepodarilo akože dostať tento segment těch voličů, mm-hmm. který prostě zůstal v smere, alebo se teda k smeru eventuálně vrátil. No. A, a, a podle mě naozaj to, to souvisí s tím, že, že Fico prostě vedel lepšie zachytiť tú frustráciu z existujúcej vlády a v spojitosti s tím, že on sám má ako tradíciu vládnutia, ktoré si tí ľudia ako asociujú s jediným úspešným lavicovým vládnutím po roku 89, tak sa nemajú až taký problém k nemu vrátiť. Samozrejme, že bolo by ako pekné, keby tí voliči si povedali, že hej, ale on vlastne ako to, čo, to, čo rozpráva, je, je, je úplne ako šialené, treba s miestami. Hej, že oni majú napríklad tie konšpirácie o tom, jak zavraždili toho policajného prezidenta Milana Lučanského vo VSB hmm. a takéto, ako, takéto, takéto veci. Um, a samozřejmě, že, samozrejme, že, že to vlastně potom, potom souvisí i s tou vznikajúcou politickou a ekonomickou krízou v návaznosti jako na vojnu prostě na Ukrajině, hej, na tu ruskou invazi na Ukrajinu. Hej, když ten Fico pově, že, že samozřejmě, hej, ale že, že, že nemůžeme 
že, že musíme prostě akoby zastavit ten ekonomický rozpad hej, a to jediné spravíme tak, že prostě nebudeme podporovat tu Ukrajinu a tak podobně, tak jim to jako přijde asi tým lidem jako logické třeba. Myslím, že pro naše posluchače bude zajímavý se taky možná dostat k tomu, jakou roli v tom všem hraje ten takzvaný obrat uh-huh. ke konzervativní levici nebo nástup Luboše Blahy na, na pozici poradce Roberta Fica a tak dále. Je to v, nějak viditelná uh-huh. změna? Co to vlastně obsahuje v té agendě jako směru a Fica? A součást teda tady té otázky, no možná na potom, jako co je to ta levice vlastně, že ty operuješ s tím slovem levice, uh-huh. ale pak tam vlastně slyšíme většinou, co ten Fico dělá, tak to je jako uh-huh. spíš krajní pravice, ne, ne, než, než, než levice. No, tak jako jasné, že takto, Luboš Blaha je to slovenský politolog, který jako by dlhodobo je vlastně prítomný v směru, on svého času byl s... A on má vždy, vždy vlastně jako tendenciu k tomu k takéto jakoby populistickej lavici, ktorá je jako orientovaná viacej vlastně na ten původní working class hmm. elektorát prostě lavice. Um, ale zároveň jako chodil prostě na ty prajdy třeba z Bratislave a jako tak podobně, no. Chodil na prajdy na straně LGBT. Na, na straně LGBT, jo, hej, vtedy. Jo. No, um, to už asi nechodí, předpokládám. To už asi nechodí, protože teraz vlastně Fico prezentuje jako tu vouk liberálnu LGBT um, agendu jako to jako nejhorší na světě, velmi takým jako sexistickým homofobním jazykom. A, no, ale ale jako Luboš Bláha je pravděpodobně jedním z těch ideologických architektů vlastně tohto obratu, který svým způsobem kopíruje něco, co v Čechách prezentuje Petr Drulák um, a vlastně ten spolek, myslím, Svatopluk. Oni se poznají, myslím, že teraz mali nějaké... Oni se nějaké... teďka, no? Hej, hej, oni mali nějaké konferenciu, nějakou no. konferenciu, Ale kde... oni jsou úplně super marginální oproti Blahovi hey, na No, lebo vlastně vy nemáte jako tu silnou lavicovou stranu, v které by oni mohli působit. Luboš Blaha má zajistené jako zajistené působisko a má zajistenou vlastně silnou jako silné institucionální a finanční zázemí, v kterém vlastně může akoby realizovat to, to, to vlastně spojení jakoby konzervativismu a a ľavicovej politiky. A ta ľavicová politika vlastně v tomto zmysle znamená Ona je samozřejmě jakože úplně okresaná o ten taký jakoby ľudskoprávny liberální emancipační aspekt, díky tomu tomu konzervativnímu prepojení, ale v podání Roberta Fica to to se překládá do nějakého jakoby velmi silného etatismu. Um, a přerozdělování. Tak přerozdělování samozřejmě jakoby Nie, že by bylo nějaké úplně drastické to prerozdělovanie na Slovensku, ale, ale skôr akoby na tej symbolické úrovni se bavíme o takých věcech, že bankový odvod. Hej? Um, hej, sanovanie prostě sanovanie akoby rozpočtových problémov cez, cez ad hoc prostě dane bank a tak podobně, hej. Čož v podstate akoby, akoby štandardné, ale teraz z tej lavice tam vlastně zostáva ten akoby etatizmus a ten aj ten kultúrny, akoby ta kultúrna akoby orientácia na toho pracujúceho voliča, že Fico vždy veľmi rád akoby chodil na tie polia do tých fabrík a tak podobne a, a, a ako komunikoval s nimi. Oni zároveň mali aj dobré vzťahy treba s, s to tripartitou, s odbormi Dokonce jeden by povedal, že ty vzťahy s odbormi byly až moc dobré. Dokonce vlastně směr mal uh, tu um, zmluvu s slovenskými odbormi. Že nebudou zlobit? Nebo... Uh, no, o spolupráci. Um, Kterou teraz, jak se nemýlím, tak dlouhodobo vlastně to nové vedení chce zrušit, ale je to strašně problematické, protože na to potřebují jako ty souhlasy odborových predákov, kteří se ale bojí, že Robert Fico se vrátí celku logicky a nechceli, jak se 
nemýlim urobiť tento krok, ale akože úplne do tých personálnych teda otázok nevidím. Hej, ale toto bola napríklad akože jedna vec, že to napríklad bola aj zrušená jeden čas pod jednou pravicovou vládou a na Slovensku tripartita, oni ju potom, potom obnovili, hej. Čiže, čiže v tomto zmysle sú Aha, akoby... A, a kromě těch symbolických kroků, ja si zdravím, že mám tu tak na Slovensku, bylo třeba nieco podobného, co zavedl u nás Babiš, což bylo nejaký slevy na jízdným pro nejaký jakoby No tak to skupiny. boli vlastne, áno, hej, to boli ako, že cestovné zadarmo pre študentov a dôchodcov, hej, to, ale to nebolo ako, že slevy na jízdne, to boli iba slevy na vlaky, hej. Jo, na vlak. A, tak a, ako áno, hej, toto napríklad bola ako, že súčasť proste lavicovej politiky a myslím, že tam bolo ako nejaké napríklad ako, že dvíhanie a mzdy v neviacerých akoby, elementoch štátnej správy. Potom myslím, že počas, potom roku 2016 už aj dochádzalo akoby, k väčším tým sociálnym transferom a takýmto akože, politikám. Čiže jeho si ako, ľudia ako, pamätajú minimálne ako niekoho, kto úplne neokresal ten sociálny systém, čože vlastne v rozpore s tým, ako si práve často pamätajú uh, slovenskú pravicu. Hej? Že toto je jedna z veľkých, podľa mňa, z veľkých chýb slovenskej pravice, že aj tento rok pri v 2023. vlastne pri vzniku tých nových pravicových subjektov tá retorika bola reformy, reformy. To je fajn. No, a to, ale ľudia si to prekladajú chudnutí, ale chudnutí. Ľudia si to prekladajú presne ako chudnutí, chudnutí, strata toho sociálneho ako sita proste, toho, toho proste safety ako mechanizmu a tak podobne. Hej? Čiže a potom teda slovenská pravica sa strašne čuduje, že ich hmm. nikto nevolí. Hej? Keď a řeknú, že oni ešte nedorostli. Že oni vlastne ešte nedorostli hej, na to, aby pochopili, ak je to vlastne super. Čo sa vracíme hej? k tomu začátku. Ano, ano, oni by sa nečtou nevím, jestli to objevuje i na Slovensku, ale takový to, jakože hlavní chyba třeba současné vlády Petra Nečas se spočívá v tom, že špatně komunikuje. Petra Fialu. Teda Petra Fialu. Ale jako jestli máme něco společný, tak ty věčný návraty v čase. No, ale to by bylo strašně zajímavé, ale vůbec na to vlastně nemám vysvětlení, ale je fakt, že, že tyto slovenské volby jsou jakože úplným návratom v čase, protože kandiduje Mikuláš Durinda, hej. Mm. Iveta Radičová jazdí po Slovensku s diskusnou roadshow. Vrátil sa Bela Bugár, ktorý uh-huh. odišiel svojho času e, z politiky. Vlastne jediný slovenský, sú, sú myslím iba dvaja slovenskí premiéry za celých 30 rokov, ktorí nekandidujú v týchto voľbách. To je Moravčík a, pardon, ešte, ešte Radičová a Moravčík a Menčia. Ale Radičová je tam taký, v Radičová tom cirkusu tam je, V tom cirkusu je taký spátky, ale inak vlastne, vlastne ako amblok, vlastne celá tá politika sa akoby vracia proste v takom akože neustálom palím pseste, proste v ktorom tá minulosť nikdy nevie odísť. Ale ako krásne sa to ukázalo vlastne na tom Mikulašovi Zurindovi, ktorý podľa mňa akože katastrofálne vlastne podcenil alebo precenil to svoje meno slovenskej spoločnosti. Ono, keby sa, keď sa pozriete na tie čísla dôvery z konca jeho vlády, tak tie boli akože úplne katastrofálne v podstate na úrovni jo. podobnej toho Matoviča. Ale myslím si, že Mikuláš Durinda akože doteraz žije vlastne obklopený ako takou skupinou svojich obdivovateľov. Jo, jo. On to aj tak formuloval, ten vznik tvojej strany. Tak že... možno z toho nevinári z respektu. To bol no, najväčší najväčší Jo, oni ho tady milovali. No, to, to, Zurinda, to bolo... hej, akože tak to nepochybne. To bolo... a... Zlatý Zase, vek Slovenska. Radičová bola socioložka, ne? Hej. Zlatý vek Slovenska. Hej, hej, akože, tak, ja, 
zase akoby Radičová je ako iný typ teraz než ten Zurinda, ja. ale že ten Zurinda to bola ako vtipná, že on vlastne na tej svojej úvodnej tlačovke to formuloval, že, že my sme sa túto s priateľmi ako stretávali na niečom, čo sme si nazvali, tuším, že modré stredy. No, tak modré, hej, 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 modré <laughs> stredy proste, a potom sme si začali hovoriť, že my sme modrí a neviem, ako celé to bolo v tomto farebnom proste zvláštnom ako patologickom <laughs> proste, rámci ako realizácii. Akože takom, že úplne, charizma, úplne charizmatickom, že vlastne tí ľudia akoby stratia svoju identitu hej, a na, nahradiajú proste nejakou farbou. Ja. <laughs> um, Modrý. Hej, šmoulové, mo, šm, hej, šmoulové. No ale a vlastne akoby takto dopadlo, pretože oni asi katastrofálne podcenili to, že ten Zurinda má síce super meno akože určité skupiny moderných novinárov, ale vlastne super zlé meno jo. vo zvyšku spoločnosti. Takže myslíš třeba nieco ako kalousek? Mm-hmm. Taková, tak, takhle, až takhle blbý. Jo, tak symbol, symbol, symbol ale... Ja neviem, že kto má Kalovská akoby rád v českej politike. Mm-hmm. Či, či je... Novinári niektorí, že je vtipnej. Jo, možná, je vtipnej. A, 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 a Zurinda nebola ani vtipnej. No to je ten problém, že vlastne, ja si myslím, že tam bol aj dosť akože entuziasmu, keď ten Zurinda vlastne nastupoval na to pódium a vysvetliť vznik teda svojej novej platformy. A v tom momente, keď on začal rozprávať, tak Tež všetci boli ako... Hej, sa spomínam, jak on sa vlastne bavil s tými novými, pretože on je ako, ako jo, strašne taký ako as, aser, asertívny a arogantný ako v tej jo, komunikácii. Jo. A myslím si, že aj tým novinárom to v akom momente... A vážne, ako začal ako, byť... že není vôbec vtipný, nebo že nemá takový ten nadlet. Ne? No, není úplne vtipný. Akože, on, akože myslím, že to aj tým novinárom začal byť také trochu ži, žinantné, že on ich fakt mistruje proste v tej komunikácii. A je na to ako nastavený takýmto spôsobom. Ale akože tie návraty... Modrý, no. Ale tie návraty, tie sú ako, tie sú ako fascinujúce. A mi vlastne sa aj vrátil trošku akože Ivan Mikloš, vtedy mm-hmm. vlastne slovenský Balcerovič. A máš na to nejakú ale... sociologickou interpretáciu toho, proč ti premiéři všichni... Sa takto že u nás je asi vždycky spomenú na parúbka s tou jogou obličejovou, ja. ktorý sa takhle chtiel vrátiť. To bolo super. Ale inak vlastne tých návratú... Tak Zeman... Zeman, tak ten... Zeman? A to tak to bol hlavním vchodem návrat. Šo? A to sa ani nedá no, Tak s hlavním vchodem. Ale... Před voľbama nikto nečekal, že vyhraje to. To, když kandidoval, tak by sa to čekalo. Dlouho teda. sa teda nečekalo. Jako třeba půl roku ještě to bylo takové. No ale, jako, jako, ale furt je to jako, ale návrat jako do prezident, jako, že, se, že to bych nebral jako návrat, on šel jinam. Jako, mm-hmm. že to je vlastně pokrok. Nebo jsi prostě premiér, tak potom jsi prezident. Jako, co, to by to kariérný krok prostě. Ano, ne, je to prostě to. Že... Když to, tady tohle jsou spíš návraty, že ty lidi zakládají vlastní... <laughs> no ale zakládají vlastní to strany je... a vrací se. Jako ale nevrací se. No, no, tento, a rádi by se vrátili. Se vrátili ale... ale oni mám podle mě pocit, že oni, hej, oni mám podle mě pocit, že oni se musí, jakože Mikuláš Dorinda podle mě má ten pocit, že on se musí vrátit. To nedokončil. Hej, no. lebo to nedokončil. A, a jedna, to samozřejmě, že on to nedokončil, lebo vlastně, jakože to hovoril v nějakom teda rozhovoru, že to ještě není doprivatizované a to se musíš privatizovat. To, to, to fakt říká. Hej, to. A, že to je ako jediná cesta, jediná cesta von. Je to trochu akože také, že, že no, okay. človek, sa ako, človek sa vlastne prebudza akoby v detstve. To vždycky pak človek pochopí, proč tí lidi volí tady ty fice a tak, když sa vlastne... Hej, že oni vlastne počujú presne to, čo nechcú počuť. No. Akože. Um, no a, Akurát im to teďka líbí vysvetliť. Hej, no a vlastne akože mám pocit, že tam je taký ako silný pocit vlastne zlíhania tej strednej politickej generácie na pravici. Mm-hmm. Hej, že to sú proste tí súlikov tí Sulikovia, tí Matovičovia um, tí, ja neviem kto tam bol proste ďalší už že vlastne tá, tá pravi, že, že vlastne akoby oni mám pocit, že asi akože nevygenerovali tých svojich nástupcov, jo, tak sa musia tak trošku neosviečili, takže tak sa musí vlastne vrátiť akoby ten real thing, len problém je, že o ten real thing akoby už nikto vlastne asi úplne nestojí a, jo, ale oni si myslí, že oni si myslia, že áno, hej 
Já bych se vrátil možná ještě na začátku k Andrej Dankovi, k té, té současné jako předvolební kampani, protože mm-hmm. na jednom z plagátů nebo billboardů je Danko a říká, společně zastavíme liberalismus. Co to vlastně je teďka liberalismus pro současné Slovensko? Jako proč je to mm-hmm. takový téma? Já si nepamatuju, že by... Takhle by to u nás neřekl. Že by no. to někdo jako takhle formuloval. Zastavíme liberalismus. Ne, nějaký neomarxisty Brusel, ale liberalismus ne. No. Liberalismus ne. Um, tak to, jakože na Slovensku slovo. vlastně je ta, jakože na toto, já jsem to jako uvažoval trošku a jako na Slovensku existuje jeden jakože určitý historický precedens, ktorý nevždy je vlastne v tej kolektívnej pamäti akoby silne prítomný, ale je fakt, že... A neviem, že nakoľko to napríklad ovplyvňuje súčasnú retoriku SNS. Skôr si myslím, že nie, ale historicky napríklad v 90. rokoch to hralo určitú úlohu určitých intelektuálov. Čo to je? Je to fakt, že proste ako nejaké antiliberalistické výstupy nájdete naozaj akože aj v tej slovenskej spisbe proste 19. storočia. Prečo? No, pretože vlastne politika maďarizácie v Uhorsku bola vlastne realizovaná pod gestiou liberálnej strany a pod akoby Lajošom Košutom ako vlastne premiérom 48-49 a potom akože až do, do, do teda začiatku 20. storočia. Hej? Čiže oni si vlastne spájali akoby liberalizmus s tým silným nacionalistickým centralizmom, ktorý vlastne v Uhorsku prebiehal. Čiže to je jedno z tých akoby historických rozprávkových vysvetlení, ktoré akože úplne často nezaznievajú, ale myslím si, že, že to vlastne je dobré asi spomenúť. A tento liberalizmus, ktorý dneska sa kritizuje, mi skôr príde ako vlastne import um, tej kultúrnej vojny, ktorá prebieha proste po roku 89, po tom, čo vlastne došlo už sme niekde spomínali um, ten rozpad takzvaného liberálno-konzervatívneho mm. konsenzu, jo. keď prakticky zmizla globálne, zmizol socializmus ako konzistentná ideologická sila, tak sa ten tá, vlastne pravicový liberalizmus a konzervatizmus začali akoby bojovať medzi sebou o tých voličov a toto akoby liberálno-konzervatívne, tento liberálno-konzervatívny konflikt z časti začal vlastne pokrývať a presahovať aj ten pôvodný lavicovo-pravicový prostě konflikt. A vlastne toto sa samozrejme prostě zrkadlie na Slovensku um, kritikou prostě liberalizmu, ktorú si ľudia ako Andrej Danko alebo aj Robert Fico Vlastne, republika nepochybne akoby spájajú s, tou, s, s, s centralizmom Európskej únie, s LGBT alebo s právami proste queer ľudí. A, a zároveň s tou vládnucí... A zároveň s tou vlastne vládnucou akoby garnitúrou, respektíve bývalou. Ale zároveň hrozne konzervatívni. Hej, okrem, oni väčšinou by asi išli k tomu Richardovi Sulikovi, ktorý nie je až taký konzervatívny, ja, ja. ale je to vlastne ten akoby silný neoliberál, ordoliberál. Hej, ja, a kromne Sulika tady um, máme ešte Okrem Sulika to presne máme vlastne to progresívne Slovensko a to je tá kľúčová ako vec, že oni veľmi rýchlo teda pochopili v, no veľmi rýchlo, v posledných v poslednom minimálne mesiaci a hlavne Robert Fico pochopil, že ten kľúčový konflikt slovenských volieb sa neodohrá medzi ním a hlasom ale, od, alebo medzi ním a Matovičom, ale odohrá sa medzi ním a progresívnym Slovenskom. Hej? Čož vlastne, ktoré v poslednom roku začalo dramaticky stúpať, dneska je v tých prieskumoch druhé pred hlasom, okolo 15% pod tým 20 Roberta Fica. A jednoducho to vyzerá teda tak, že, že, Robert, že, že, že Robert Fico akože vyzýva 
to progresívne Slovensko akoby na ten ako final showdown proste mm-hmm. volieb. Hej? A to je vlastne ten, 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 ten dôvod, prečo proste vyzývajú aj ten liberalizmus, pretože pre nich je to vlastne, hej, pretože je to vlastne ten konflikt medzi konzervativizmom a liberalizmom. Mm-hmm. Ja, Robert a oni Fico... sa môžu postaviť do čela toho konzervatizmu? Tak to... Presne tak. A progresívne Slovensko sa môže postaviť do čela progresívneho Slovenska a rozpadávajúcich sa strán po svojej pravici, um, ale vlastne zastupuje explicitne um, liberálnu uh-huh. a, politiku. A koho, a jako, ja viem, že minule to progresívnemu Slovensko uteklo skutečne jakoby vo nejaký úplne setiny uh-huh. procenta, kdy potrebovali Myslím, sedu... asi o 900 alebo 700 hlasov. Alebo jo, kdy to vlastne bola koalice, potrebovali 7%, že uh-huh. kandidovali ako koalice a neli smúlu. Uh-huh. A vyčítalo sa im potom, co som tak zaznamenal, že nedokázali vôbec vystúpiť z té svojej bubliny. Vlastne vôbec, že, uh-huh. že byli extrémne v bubline a ře, řešili si svoje veci. Jenom co jsem četl, neříkám. Já vím, já vím. A, po, po, ale tentokrát zjevně něco změnili, nebo to jejich okolí se změnilo a je to... Jak... Slovensko se změnilo. Slovensko se změnilo. A oni um... prostě jedou a jsou fakt jako druhá nejsilnější strana podle preferencí. Tak to. Čo se týká čo sa týka vlastne toho výsledku, tak to, čo sa vlastne zmenilo podľa mňa úplne kľúčovým spôsobom je samozrejme to, čo sme hovorili, to je ten rozpad, ten neúspech vlastne pravicovej vládnocej garnitúry, ktorá odrazu uvolnila pomerne dosť voličov. Ano, a vlastne um, oni neboli vôbec v tom parlamentu, takže nemohli byť v tej vláde. A tým oni potom mali, že oni tak hrajú takú hru, že sú v parlamente, pretože Tomáš Valašek, bývalý poslanec, myslím, za ľudí, a potom prešiel do progresívneho Slovenska, ja. takže oni hovoria, že nepodporili sme tento zákon a to je proste ten jeden poslanec. Ja, 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 ja. No, ale vlastne toto akoby uvolnilo značnú časť voličov, primárne teda pravicových, ktorí sa nalepili postupne na progresívne Slovensko, ktoré myslím si, že v celku úspešne zahralo takú veľmi tichú hru, že sa k ničomu veľmi nevyjadrovali, zostávali tou relatívne racionálnou pokojnou silou v rámci slovenskej politiky. A tým vlastne akoby lákali ten existujúci elektorát. Taký ako mlčící progresivisté. Mlčící progresivisti. Um, No, ale, ale s tým samozrejme išla akože aj ideologická transformácia. No, no, Progresívne to... Slovensko vlastne vzniklo ako taký akože stredolavý alternatívny projekt a už pred tým prechádzajúcimi voľbami sa začalo vlastne transformovať do skôr takého progresívneho ako technokratického proeurópskeho projektu, ktorý vlastne ako spája proste tú stredolavú a stredopravú scénu. Um, Oni vládnu v Bratislavie, jestli sa nepletu. A co mi vykládal kamarát, uh-huh. a ja som si vždycky myslel, že progresívne Slovensko, že to je nieco ako levicová sociálna demokracia, že to je ako Podemos. Ne. To není, no ja viem, teď už viem, ale a on vlastne on říkal, že oni vládnou spíš v tej Bratislave, že to je spíš ako, kdybychom to mieli srovnať, pardon, ako k tomu český politici, spíš ako TOP 09. No, to som presne chcel povedať. Uh, je, to presne, je to presne tak, že je to skôr vlastne TOP 09 s očosi menším akoby konzervatívnym edžom, mm-hmm. uh, ale je to... Pretože v TOP 09 máš ako no, spoustu, tam sú spoustu tak... veľmi Pro digitalizácia 
pro, pro bicykle, pro EU, hej. Um, ale, ale zároveň, akože oni si vlastne udržiavajú tú emancipačnú agendu, na jednej strane zelenú agendu a na druhej strane akoby emancipačnú agendu kvír ľudí, to je veľmi dôležitý um, element. A samozrejme je tam aj nejaký, nejaký sociálny, to čo zostalo z tej predchádzajúcej kvázi socdem jo. pôvodu je to, že hej, že napríklad na fokus na disability a takéto tak témy. Jo, ale to tady v tých ako vlastne skutečne tých nových, no, novolevicových hodne ako témat. Hej, Ne, 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 pretože oni samozrejme vedia, že ako ad jedna v momente, ak by skúsili ísť po tej dejenskej tríde, tak, tak vlastne bojujú s Robertom Ficom. To je jedna vec. Hej? A tam akoby vlastne už zistil hlas, že to úplne dobre nevyhráš. Mm-hmm. Um, a druhá vec je to, že samozrejme tu prebieha akoby aj nejaký triedny konflikt tej spoločnosti a v momente, ak oni sa posunú trochu viacej do tých socdem tém, tak stratia tých pravicových voličov. A to, teďka, ne... a to je pre nich vlastne úplne... A ti sú teďka voľní. Vlastne. Ti sú vlastne teďkom voľní aj ich. Hej? O to dé, no. A no. o to vlastne je. Čiže oni museli aj teda s tým Michalom Šimečkom, ktorý apropo vlastne on bol asistentom, akože asistentom um, Borisa Zalu, bývalého europoslanca Smeru v Európskom parlamente. Uh-huh. Hej? Akože určite uh-huh. nie je, že tvrdý pravičák, ja. je to skôr akoby centristický liberál, ja. povedzme, možno súkromne akoby stredolávejší než jo. proste stredopravejší. Hmm. Hej, ale museli akoby prekonať ten, ten, ten prevrat, keď vlastne oni začali o sebe hovoriť, že my nie sme ani naľavo, ani napravo, sme skôr napravo a liberáli. Hej. Hej, časťou napríklad ich, ich pro podnikateľskej politiky je ako zniženie proste limit, vekového limitu na podnikanie na 16 rokov. Hej. Aha, tak ako startup hardcore ako ideológie. To už vlastne aj prevzali vlastne aj predtým, že tým predchádzajúcim šéfom tej strany bol Michal Truba proste startupista. Mm-hmm. Hej. Takže vlastne oni sa snažia akože urobiť taký amalgám rôznych týchto ideologických stretov, tak aby to vlastne nevyzeralo zle ani na každú stranu. A v celku to v tejto chvíli akoby funguje. Um, ja si myslím, že, že, že eventuálne to nemusí byť akože, hej, ako moje srdce ľavicové úplne to neuspokojuje, mm-hmm. ale vidím, že tam je pozitívny vývoj k vlastne štandardizácii tej politickej scény a vytvoreniu akoby možno nejakej strany s nejakými regulárnymi politickými jo. štruktúrami. Hej? Mm. Na rozdiel od toho, čo sme sa bavili, že sú proste tie charizmatické sekty príznačné proste pre slovenskú pravicu. Lebo apropo vlastne to, čo aj zachránilo ten smer po tých voľbách 2020, bolo, že majú štruktúry. Hej? Že v nejakom zmysle sú regulárnou stranou, ktorá sa ako nerozsype v momente, keď jo. niekto vlastne jo. odíde. Vy sa rozbrečí v televízii aj konec. Nebo naopak. Ale, no, no, jaká podľa tebe je realistická šance, že novým predsedou vlády bude Michal Šimečka? Hele, máme ešte 5, a 5 týždňov, myslím, dovolie. No. A akože tá, ten vývoj je natoľko dynamický, že vlastne ja by som si asi... Netipuješ? Netipoval. Ako, myslím no, si, že... Psal, keby že, som si... že Robert Fico si jde pro vítězství. Keby som si mal typnúť, tak si myslím, že tá šance je fakt nízka. Keby šlo o peníze, že by som to netipnul, keby, ale sázel. Keby, keby som sázel, tak, tak, prachy, keby som sázel, tak, tak tam tie prachy nedám. Na šimečku, ne? Určite by som skôr na toho Roberta Fico vsadil. Ako, tam no z toho, naozaj... co říkal, vyplýváš, že, že si vsázíš na vládu Fica a hlasu? A, a trochu? Fica, hlasu a možno ešte tam by mohol priplynúť Boris Kolár. 
mm-hmm. napríklad, ja, mm-hmm. keď sa dostane do parlamentu, mm-hmm. možno kresťansko-demokratické hnutie, možno Andrej Danko, niekto tretí, kto ich doplní. Ja, asi... Je tam relatívne dosť možností ľudí, ktorí by v podstate išli určite. Viete, lebo um, napríklad si myslím, že pre niekoho ako Boris Kolár je Robert Fico logickejšia voľba než Michal Šimečka, Trebars. No, ja, hm. Akože on síce bol v opozícii a voláme, ako, ja. voláme sme rodina ako demokratická strana na Slovensku, pretože není Robert Fico, ale ako, myslím si, že to je oveľa logickejšia voľba. Hm. Takže to všetko uvidíme ako v rámci tých povolení. Ale tak ako, že spíš Šimečka nemá žiadny Spíš Šimečka partner. nemá žiadnych. Vieš, dokonca napríklad teraz, akože v, tej, v jednej z posledných diskusí um, myslím, že to bol Erik Tomáš z hlasu, alebo jeden z hlavných, z hlavných postav hlasu, tak ako hovoril o tom, že oni v predsedníctve hlasu rozmýšľajú o tom, že vylúčia PS povolebnej spolupráce. Ako možnosť vôbec. Hej, tak ako už vylúčili, myslím, Olano a e, Kotlebu. Mm-hmm. A, kvôli vlastne tým ako aktuálnym vyšetrovaním ktoré Robert Fico začal rámovať ako progresívny puč proste prezidentky a policajný prevrat proste v štáte. Jo, jo, a ty ešte už, už sa už teda úplne chvíli ja. na konci, ja viem, ja viem, ja viem, ja som spoustu otázek, ale ty si v tom svým textu psal, že sice ty sa tak lehce vysmíval tomu jakoby diskurzu tady té mm. jako zaostalosti slovenské a tady tomuhle rámování, ale zároveň tam říkáš, že tentokrát jako je čeho se bát uh, v těch slovenských mm. volbách, že opravdu to teďka není jenom takový jako liberální, jako takový strašení, ale že, 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 že je opravdu čeho se bát, takže je čoho se bát? No, ja si myslím, že... Ako, ja by som sa možno vrátil vlastne k tým, k tým českým prezidentským voľbám, ktoré som spomínal, kde som mm. hovoril, že mne to prišlo, že vlastne... V roce 2013. 2023, kde, kde som hovoril, že, že to bolo slabé ja. proste, hej. A, že ja keď počúvam dneska tie tlačovky Roberta Fica, alebo keď sa pozerám na reportáže z jeho mítingov, kde hovorí, že my ich vyženieme a nezostane po nich ani flák, alebo... A koho, koho, um, koho? Tú, tú ako existujúcu garnitúru, hej. Jo, jo. A respektíve Matoviča, vlastne tu predchádzajúcu, lebo teraz je úradnícka vláda, hej, ale povie, že akože my sa porátame proste s prezidentkou za tento prevrat, tak vlastne mne začína byť ako, začína sa pýtať, že čo to znamená. Hej. Jo, ako žvaní, čo, nebo to myslí vážne? Že čo vlastne myslí tým, keď hovorí, že my sa porátame s, s tými politickými aktérmi. A ako ja si myslím, že tam je v podstate akoby jednoznačné, že ak Robert Fico tie voľby vyhrá, ak naozaj sa vráti k vláde, tak to, to jednoznačne povedie k tomu, že proste súdnictvo a policiu akože uchopí do svojich rúk. Myslím si, že na to sú redy a to je vlastne jeden z tých motorov, ktoré ich politicky ženu, pretože oni určite akože majú autentický strach z toho, čo sa na nich ako môže vyvaliť a, a z toho, čo aj vlastne sa, sa valí. Čiže to je jeden aspekt toho. A druhý aspekt toho je, že, že ako sme vlastne spomínali tú retoriku, ktorú Jan akoby spomínal, že, že bola ako až desivá vlastne tá Ficová retorika. A ja viem, že Robert Fico, ako sme sa bavili, tak akoby je veľmi flexibilný retorický politik. On vie proste preskakovať medzi tými registrami. Hej? Ale vy vlastne akoby nechcete, aby tento štýl hej, nativistického národovectva, nejakého kvázi konšpiračného diskurzu, ako bol vlastne Eistý. euroskepticizmu, mm. hej, 
proti ukrajinskej retoriky bol vlastne mainstreamom, ktorý vedie ako tú spoločnosť. Mm. Hej. Že to si myslím, že by bolo fakt vlastne zle. Čiže tam sú dohromady tie symbolické a tie štruktúrne proste problémy. Mne príde zajímavý, že ja když si predstavím nejaký nebezpečí ze slovenských voleb, tak si predstavím práve ako republiku, mm. fašisty a tak dále, ale ty vlastne celú dobu mluvíš o Ficovi. Takže on vlastne už jakoby tam... převzal tú, tú roli vlastne toho no extrému. Toho tú iniciatívu a tú rolu toho extrému. Akože samozrejme, že si myslím, že by bolo ešte oveľa horšie, keby Fico išiel do vlády s republikou a to je vlastne aj kvôli tomu, že tam naozaj sú tie kontakty s tými bezpečnostnými zložkami hmm. a to ako není úplne pekné. Hmm. Hej? A na Slovensku je to veľký problém. Um, ale ako môj, hej, keď idem večer spať, tak dúfam, že sa nestane to, že republika skončí v koalícii. A jak som spomínal, tak verím tomu, že ako ani Robert Fico nechce úplne tento typ. Ako... Že to sa proste špatne ovláda. Čo, to sa strašne špatne ovláda. Podľa mňa to ako aj veľmi zle. On nemá zase až taký problém, ako by veľmi zle vyzerať na vonok, ale podľa mňa toto bolo akože veľmi, veľmi zle. I v medzinárodnom. Na druhej strane, akože, pardon, na druhej strane, akože, keď to zvládli Švedi a Fíni, Ataliani, um, mm-hmm. tak... Ale teď tam je fakt ten rozdíl, že oni jsou jako ta republika, jako jsou neonacisti. Jako vy jste mě řekli, že, že tam ty strany... To jsou strany... taky bratři Itálie, jsou taky neonacisti. A to jsou postfašisti. Já nechci bagatelizovat, ale ten rozdíl je vztah k Rusku. To je jediný rozdíl. Ano, to ano. je. Hej, jako, že, jako, teďka, teďka určuje vztah My se můžeme že... bavit, že, 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 že republika jsou jako postneonacisti a bratři Itálie jsou postfašisti. Já rozumím to, že čo, čo Pavel hovorí. Akože určitě tam jsou nějaké rozdíly. Velmi těžko povedat, že čo by bolo, ak by naozaj jo, sa to... dostali vlastně reálně k té exekutivnej moci ako by sa s tým oni vyrovnali, ako by sa vyrovnal s tým Robert Fico, pretože zároveň on by musel pravdepodobne ako by vytvoriť okolo nich nejaký kordon sanitér. Hej? Mm. By, vlastne, tak ako kedysi Robert Fico, keď Marian Kotleba kandidoval za toho župana Banskovistického kraja, myslím, že to bolo vtedy, keď skladal tú tzv. hrádzu proti extrémizmu na Slovensku, keď Robert Fico bol tým aktérom, ktorý chce zastaviť fašizmus, tak aby to nedopadlo tak, že bude musieť stavať hrádzu proti fašizmu vo vlastnej vláde. Mm. Hej? Ale... Good happen. Good happen. Dúfame, že nie. Jo. Končíme. Končíme. O blížících se slovenských volbách jsme se dneska povídali se sociologem a novinářem Dominikem Žilinským, redaktorem slovenského měsíčníku Kapitál. Dominiku, moc krát díky, že za náma dneska dorazil do studia. Budeme se těšit zase někdy naslyšenou a snad to nakonec nebude taková tragédie, jak to dneska trošku vyznívalo. Děkujeme pěkně za pozvání. A to už je z dnešního kolapsu skoro všechno a na mě připadla milá povinnost vám připomenout, že alarm ani kolaps nemůže přežít bez vaší podpory. Pokud nás tedy sledujete, máte rádi a rádi nás posloucháte, tak zvažte podporu alarmu. A pokud už to děláte, tak vám za to moc děkujeme. Děkujeme, jste nejlepší, děkujeme za podporu v uplynulé kampani na nový web. Opět neuvěřitelná opět věc, neuvěřitelná věc, opět se všechno povedlo a moc krát vám děkujeme. Díky, díky. A tohle už je teda fakt úplně všechno z dnešního kolapsu z Pražského studia Mr. Bombacelu Číjan Biliček a Pavel Šplíchal. A budeme se těšit zase u dalšího pokračování našeho podcastu. Čau. Čest. Čest.